0: e sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um Dinacast especialmente para vocês. Eu sou a Gabriela Nobre e na companhia de Ana Cláudia Afonso. Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? E Vilma Vicente!
1: Olá, forasteiras e forasteiros.
0: Bom, gente, estamos aqui com mais um episódio, é o quinto episódio sobre o livro 4 Tambores de Outono. E hoje nós vamos falar sobre as partes 5 e 6 do livro, que são partes bem curtinhas, né? A parte 5 tem só três capítulos e a parte 2, a parte 6, apenas dois capítulos. Então, é rapidinho, então a gente vai matar essas duas partes hoje. Olha, rapidinho, mas eu lembro que eram uns capítulos até grandinhos, viu? <risos> Então, é rapidinho no sentido de número de capítulos, né? E para você que está chegando agora, aqui a gente faz um podcast sobre a série Outlander, a gente fala sobre livros e séries, e tem alguns episódios sobre curiosidades. Os livros 1, 2 e 3 já estão prontinhos, você encontra eles lá no nosso blog, www.dinafestbr.wordpress.com e encontra a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter, é, Facebook e Telegram também, TinaFestBR e o Telegram tá bem movimentado.
1: Sim, um beijo para todas as meninas do Telegram, o pessoal que fica conversando com a gente lá, tá muito legal.
0: E, e aí, <risos> gente, o Telegram, então, é muito legal mesmo, eu não consigo chegar muito lá, eu confesso, mas assim, eu consigo ler e ouvir os áudios, é muito fofinho, vocês são ótimos, obrigada.
2: Gente, o grupo do Telegram é maravilhoso, tá sendo muito bom é, todo mundo está conversando sobre os livros, sobre os capítulos, sobre o vício. Tá chegando novas viciadas. Aí, aliás, esse negócio de <risos> Telegram é
0: bom pro vício, né, gente? Porque você encontra um espaço <risos> para você
2: conversar um chat gigante. Mas o, o grupos, os grupos do Telegram, a gente está, na verdade, está aprendendo a mexer né, nas coisas. Mas eu estou gostando bastante. Estou gostando tanto é, como para administrar um espaço, né, onde a gente consegue colocar os links e conversar assim, com, com as ouvintes até para consumir outros grupos também, sabe? Que o também Telegram faz a mesma fazer coisa fazer tudo... Ficam colocando os links lá, então tipo Exatamente. vira canal, troca dá para você procurar direitinho de mídia. as
1: coisas. O Telegram dá para fazer Exatamente. tudo organizadinho assim, tipo por, por por canais e grupos. Estilo como eram os grupos do Orkut, que para mim era a melhor coisa do Orkut era aqueles grupos que era chamado era grupo que a gente chamava. Era
0: comunidade. Então... Sim, era um grupo. Comunidade. Ah isso. é. Ai, era que comunidade. eram as melhores comunidades. <risos> Nunca fiz amigos bebendo leite Era minha comunidade Eu abro a
2: minha geladeira é, Eu abro a minha geladeira para pensar Ah, eu fazia
0: parte dessa Gente, comunidade Quem sobre não?
1: livros no Orkut Era tudo Quando eu adolescente eu não tinha dinheiro para estar comprando livro Até hoje não tenho, né? Mas naquela época tinha menos então Ai, eu, eu assistia a nossa
0: pobreza aqui Cota isso, eu assi... viu? Eu, gente, eu li
1: muito <risos> Eu li muitos livros no Orkut, cara Nas comunidades no Orkut Pessoal fazendo Ô, tradução meu, a, capítulo, a capítulo a capítulo, sabe?
0: pirataria nesse podcast, quer que
1: a gente seja preso? Gente, o Orkut nem existe mais. Olha, já prescreveu os meus crimes da época de Orkut, tá bom? Então.
2: Ai, os <risos> meus também, já venceram de Gente, eu lembro das comunidades na época de Harry Sim. Potter. Quando saiu o último livro, meu Deus, meu Deus. <risos> que susto foi aquilo? Saudades. Ai,
1: gente
0: ai ah, eu dei sorte, porque quando eu fui ler Harry Potter, eu li e já tava no final, já, já tinha publicado o último livro, ah, tá. então eu não precisei esperar nenhum livro. E não participei de nenhum dos surtos, então só saí lendo e foi bom. Foi... Ah, porque, gente, tem, coisa, tem né? isso também, né, cara? Quando a gente gosta de um, de um livro, de uma história, de uma série que tá em alta, você acaba sendo levado pela empolgação coletiva, né, cara? E é impressionante, uhum. porque... É, no Instagram as pessoas estão comentando sobre aquilo naquele momento, estão tentando descobrir, estão tentando correr atrás, e quando a série já passou, já acabou, aí você consegue <risos> é, ir com mais calma, é mais é, respirando um pouco mais e você não precisa ficar naquela ânsia de desespero para catar informação, porque já tem alguém já surtou antes já botou essa informação em algum lugar, uhum. realmente é... não tem
1: sofrimento, é só alegria é só alegria.
2: Eu acho que tem o um lado, eu acho que então, mas também tem o um lado muito gostoso que é quando você está participando do hype junto, de, de você ficar com aquela coisa, com aquela ansiedade. Sim. É, é gostoso também. são é Sim. Agora, vamos para um livro que já saiu há muitos anos. Vamos. Vamos. <risos> já saiu há
1: muitos anos. Vocês perceberam, né, gente? A gente
0: é muito focada. a gente é muito focada. Né? Foco, menina. Parte 5 Strawberry Fields Forever Ai, eu adoro esse título Elas tão fofinhas, tem tudo a ver Vamos lá, gente é... Capítulo 14 Fugindo da Ira Estamos em agosto de 1767 Né E eles acharam né, A tal da Poliana Que é a escrava Poliana que eles estavam buscando Né, que teve todo aquele... É, acontecimento lá na, na, no depósito, né? Se você não lembra, corre lá para ouvir a gente. E aí esconderam a Poliane num barracão para secagem do tabaco, à beira do, dos campos mais distantes lá de Facuark é, Campbell, porque ali havia poucas chances de alguém notar que ela estava por ali, além dos próprios escravos que eles já sabiam de toda a situação. Então, tipo assim, estava todo mundo contribuindo. Aí, por fim, Jamie, Claire, o Ian e o Myers decidiram entregar a Poliane, que estava apavorada, aos índios, né? Antes que o sargento Murchisson pudesse descobrir o papel que ela desempenhou na morte da Alyssa Gever, né? Que é a escrava que morreu. Aí, de primeira, ela é colocada num cavalo, né? Que eles se, se arrumam todos lá para a fuga, né? E aí colocam ela junto com o Myers, mas ela está tão apavorada, né? Que, para amenizar um pouco desse sentimento, a Claire sugere que ela vá com ela no mesmo cavalo. A mulher, gente, não sabia nem montar um cavalo, então ela tava apavorada, ela tremia igual vara verde. Aí a Clé fala que a mulher, ela descreve, né, o de, é, cheiro de ervas e um almiscarado. Aí nessa hora eu só lembrei de você, Ana, do tal do cheiro almiscarado. <risos> e aí, vale ressaltar aqui, gente, que essa mulher, a escrava, ela tá apavorada com tudo, né? Do que pode acontecer com ela se for pega pelo sargento, de andar a cavalo, que ela nunca tinha andado, de fugir com um monte de estranhos, é, de estar tá fugindo porque ela vai ser deixada com os índios, né? Ela tremia tanto e até o rolo ela tinha pavor, óbvio, né? E tudo isso não entendendo inglês direito, ou seja, ela tinha ainda, além de tudo, uma barreira linguística que, cara, ela tinha que confiar em uma coisa que ela não sabe nem direito o que, que era. E aí a viagem segue, geral cansado... Aí a Poliana tracada ali com a Clé, porque ela segurou a Clé com força, porque era o... o acho que você pode dizer assim, o, o que mais seguro ela tinha era a Clé, né? Ela dava até umas cochiladas lá, segurando a cintura da Clé, mas tava lá, é... Exausta, né? E a própria Clé já tava ficando muito cansada também. Aí até que chegou a hora do descanso, cavalo pastando, povo dormindo... É, quando acordam, o Jamie tem uns carrapatos lá e um era tão grande que a Clé ficou até meio bolada de tirar, porque se tirar errado pode dar uma infecção. E aí, do nada, chega a tal da Poliane e ela resolve o problema com uma água mastigada lá, umas ervinhas, e eu sei que ela tira o carrapato. Porque lembrando, gente, essa Poliane, ela tinha conhecimentos de, cura de curandeira, né? Embora a barreira do idioma ainda exista, Poliana ainda se sente é, um pouco mais... Ela começa a se sentir um pouco mais confortável com o grupo, né, especialmente com a Claire. E aí eles ficam até um pouco mais animados quando passam pelo vilarejo destruído Tusca, é, de Tuscarora. Só que aí depois essa animação logo passa, porque o vilarejo está completamente destruído, né? E a escrava vê logo que é do mal, então faz lá uns sinais lá de proteção contra o que é mal e tal... A Clé pergunta para o Miles o que pode ter acontecido, aí ele diz que pode ter sido uma doença que matou todo mundo dessa, dessa vila, ou mesmo pode ter esse pessoal pode ter sido expulso por outros índios. Aí mais à frente eles avistam também, segue a viagem, né, uma queda d'água, né? uma cachoeira, o jovem Ia fica deslumbrado com aquilo. Gente, o jovem Ia é a pessoa mais empolgada por desbravar aquele lugar. O que ele não se empolgava em estudar, ele se empolgava em conhecer. Eu adoro. Especialmente tudo que tem a ver com os índios. Ele tinha interesse em tudo, absolutamente tudo que dizia respeito aos índios. Isso é muito legal. Essa empolgação dele empolga a gente junto. Sigando viagem, mais um pit stop, né? Eles acampam perto de um riacho. E aí já vem chegando o final da jornada de seis dias juntos. Ali o Jamie e o Ian estão pescando trutas. É... E estão maravilhados com a fartura. A Clécia pergunta o que Poliana estava sentindo naquele momento, sabendo que o seu mundo estava prestes a mudar radicalmente mais uma vez. Porque, pensa, a escrava já tinha sobrevivido a uma viagem num navio negreiro, ela já tinha passado por uma escravidão, e não seria pior estar com os índios né, na situação que ela se encontrava. Mas, ainda assim, era mais uma mudança, mais um novo mundo que ela ia ter que se adaptar. Mais tarde, já na hora do jantar, ali em volta da fogueira, o assunto da Guerra da Tuscarora, guerra Tuscarora retorna. E o Myers explica que foi uma guerra curta, porém brutal, né? Que aconteceu, tinha acontecido né? cerca de 40 anos atrás. E Myers conta que os Tuscaroras sofreram um ataque de retaliação por parte do governador e foram liquidados. E aí o que sobrou dessa, dessa tribo, né? Os faria uma tribo enfraquecida, um alvo fácil para outras tribos. Enfim, eles iam sucumbir de qualquer forma. Então, eles foram adotados por, pelos moicanos, tornando-se membros das línguas iroqueses. E eu achei isso muito interessante. Porque o Miles fala desse lance de adotar, né? E conta que, às vezes, é, eles, eles pegam essas pessoas, né? e fazem ou de prisioneiro ou mesmo como membro da própria família. E essa informação, ela é importante para alguns acontecimentos que vão ter na frente do livro. Então isso é bem interessante, essa forma de tratar o, os estrangeiros, vamos dizer assim. Jim pergunta se Myers pretende levar Poliana para os Tuscarora. E o Ia se pergunta em voz alta o que os nativos vão pensar da sua aparência. Aí o Myers fica meio em transe, observando e meio admirando também a mulher. A mulher, né, Poliana, retribui o olhar com interesse. Aí a Clé já liga as antenas dela, já cutuca o Jamie, que por sua vez entende o recado e já avisa a Maia que não gostaria que a escrava sofresse qualquer tipo de abuso. E eu achei que o Jamie foi tão elegante nisso porque claramente ele disse ninguém encosta nela, ok? Maia jura que as mulheres da tribo Tuscarora e Moonwalk têm permissão para fazer suas próprias escolhas de parceiros e promete que Poliana não vai ser estuprada. Bom, o recado foi dado e foi compreendido. Aí, o jovem Ia, que não é bobo nem nada, já aproveita o momento para dizer a Jamie que ele irá com Myers e Poliânia até o acampamento dos Caroura. Um momento em que ele triunfa sobre o Jamie usando a situação a seu favor, né? E o Jamie não teve escolha, porque além do jovem Ia estar apenas comunicando, ele não estava pedindo... O que justificaria o Jamie negar que o Inha fosse? Se o lugar é perigoso, não poderia mandar a escrava. Se o Myers não era confiável, não poderia mandar o Myers nessa missão. Então, além do que, né, gente? O, o Inha faz o que ele quer. Aí, ficou acordado com o Inha seguir, tá? Foram dormir. Só que aí a, a Claire fica acordada até mais tarde naquela noite. Ela ficou ouvindo os ruídos do Myers e da Poliane juntos, sim. Teve uma pegaçãozinha ali de leve. Ou não. Aí a Claire fica lá refletindo sobre a situação é, dela, da, da Poliana com o Mars, dela com Jamie, e fica ali é, pensando que ela fez a escolha dela também. Então ela está ali porque ela quer. E é isso, fim de capítulo.
2: Bom, eu só quero dizer que eu acho todo esse plot sem pé nem cabeça. Eu não consigo entender por que todo esse grupo foi nessa viagem para levar a escrava Poliane pra esses índios, assim... Ah, eu fiquei pensando a mesma acho... coisa, Ana,
0: porque se eles não iam, se a Clare assim... e o Jamie não iam até o final, por que, que eles foram até a metade?
2: Sim, oh. assim, e por que eles foram, sabe, assim, é, pra que toda, toda essa preocupação, acho que foi a Vilma que comentou no último podcast, que assim, pra que essa preocupação pra achar a escrava que fez o aborto, sendo que ninguém sabia. E era só foi a Clare dizer que a, Clare, que a mulher tinha só feito só, sabia. né? Né? Nossa, eu acho assim,
0: um, um trabalho uma trabalheira... Não, mas o sargento lá, o, o Mochocho lá, esqueci o nome, ele, ele, ele tava querendo prejudicar Jocasta, Jane e companhia, e usar essa escrava. Ele sabia. É por Ó, isso que eles é, estava correndo Eu vou dar uma atrás.
1: advogada... Eu vou dar uma advogada de diabo aqui pra defender a Dayane. Eu acho que ela só inventou esse plot pra ela ter motivo pra falar sobre tudo que a gente, a gente acaba conhecendo sobre os índios nesse capítulo, que, por sinal, eu acho fascinante, eu adoro. Eu imagino que é isso, ela tinha que ter uma desculpa pra eles andarem ali nas terras, ver algumas coisas dos índios e...
0: Ah, sim, acho que o lance a, não, a, Poliane, sim, a coitada, desculpa foi da, da viagem mesmo. Mas, porque realmente não faz muito sentido, tipo, de necessidade mesmo, não tem necessidade de eles terem ido.
1: Aham. Uhum. Ô, oh, gente, mas assim, lá do início de capítulo o que foi todo esse plot dos carrapatos, cara? Por que a Dayana tem que fazer isso oh. com a gente? Ela descrevendo ele cheio de carrapato na cabeça, no sovaco do Jamie, a Poliana lá cuspindo água no sovaco do Jamie pra tirar o carrapato. É coisa que só a Dayana escreve, sabe? Tipo pra descrever o cheiro amiscarado, descrever <risos> os fedores das pessoas, <risos> descrever carrapato no povo.
0: Então, ah, mas essa história oh, aí do, do realmente sem necessidade nenhuma, aliás, se a gente pensar bem, esse capítulo tá parecendo bem inútil, Mentira, ele não é inútil não Porque sim, ele tem sim. o Ian viajando, né gente Mas o, a história do, do Carrapato, acho que foi para mostrar que a Poliane Ela reconhece eles como amigos e ajuda né Porque ela tem conhecimento de, de Cura Ela tira, porque uhum. a história do Carrapato é o seguinte você, eu, eu não sei, nunca Eu sinceramente nunca vi Carrapato De perto, mas você arranca Só que dependendo se é muito grande ou muito não sei o que Se você arrancar de vez é, Pode infeccionar E aí a Clé tava com medo de, de, tirar, de arrancar um grande Que tinha no uhum. sovaco do Jane Porque <risos> se causasse uma infecção Se inflamasse, ela não tinha nada ali pra cuidar dele E aí mostra que a escrava ah. Vai lá e, e faz esse negócio E cospe no No, 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 no coisa que ele, E o carpato cai, né tipo, então Só pra mostrar que existem outras técnicas de cura Que nem a Clea conhece
2: Uhum
1: é, é interessante uhum. mesmo, ela, ela, a Claire até tá super apreensiva, tem a parte que você fala aí, né, Gabi, do, que, que você leu sobre ela já ter sobrevivido, a viagem, né, o um navio negreiro e tal, uhum. e a, quando a Claire vê ela fazendo tudo aquilo, ela se virando ali no meio da mata, tem uma hora que o rolo vai sentar perto da Poliane, e a Poliane não gosta muito do rolo, aí ela dá uma cuspida assim no, no olho do rolo, e o rolo vai embora, aí a Claire pensa, tipo, cara, se ela tem coragem, se ela consegue fazer isso, ela vai... Qualquer coisa ela vai tirar de letra. Ela vai se virar aqui, sabe? Ah, no essa parte que é muito legal mesmo. Com os
2: uhum, é legal mesmo. Mas, coitada, de toda a viagem a Klai fala que ela tá tremendo de medo, né? Ela tá com muito medo.
1: Uhum.
2: Da Poliane. E eu acho esse nome Poliane um nome tão peculiar. <risos> <risos> né?
1: Ai, gente. Olha, gente, toda essa parte do, do sobre os índios, como a Dayana fala nos livros, eu gosto muito, eu acho muito interessante. Eu queria até fazer um adendo aqui, que toda, todo, tudo que a gente vai ler sobre a guerra americana nos oito livros, eu acho meio chato. Eu acho que a Dayana não escreve de uma forma envolvente, como ela escreveu a Revolução Escocesa. Eu acho chata a parte da, da guerra americana, da da, da rebelião, lá da, da guerra civil que tem, mas tudo que ela escreve sobre os índios eu gosto. Eu acho que ela faz de uma forma muito interessante. Não sei se porque ela envolve o, jo envolve o jovem
2: Ian. Ah,
0: eu tenho uma teoria. Muito. Sabe porque além de Além de ser uma coisa mais interessante, é porque, assim, a Guerra Escocesa, ela contou em dois livros e com muita história do Jamie e da Claire das coisas deles. Nesses, nesse livro em diante, ela enrola muito. Gente, ela ah, fala, tipo, são quantos livros falando sobre essa Revolução Americana, porque aí a Clé chega, já tem assim uma treta lá entre Escócia e Inglaterra, então ela começa a contar meio que da metade para o fim. Esse não, Não, tá e, é muito, e é muito
1: complicado, gente, é muito difícil de entender, é muito difícil Exato. de entender, então, é muito complicado. Porque ela conta
0: desde o início também. e com e todos os detalhes. eu achava que era só eu, eu achava que eu era burra. Não, sabe o que acontece, gente? Eu acho que ela começa a querer... A Dayana começa a falar da Revolução Americana desde o mas assim, não é iníciozinho a primeira batalha, é o iníciozinho assim, quando a primeira pessoa comentou isso na meta de bar lá de algum lugar, que isso podia vir a acontecer, aí ela conta tudo em detalhes desde então, é muita coisa, é muito extenso, cara, sem contar que eu, pelo menos, toda vez que ela começa a descrever um acampamento, tem mais de três pessoas, eu já paro de prestar atenção nos nomes, porque eu não vou lembrar, provavelmente metade daquele povo não vai servir pra nada da história, então, desde que quando aparecer de novo, ela relembra e tudo bem, vida que segue.
1: Ai, gente, muito chato, muito chato. Olha, Revolução Americana, tapete da Revolução Escocesa, vou te falar.
0: <risos>
1: Revolução Escocesa, tudo pra mim.
0: Agora, Ai, essa viagem deles aqui, que realmente eles não precisavam ir, pra mim, ela foi um capítulo feito pro Ian, foi pro jovem Ian pro jovem e e para ele, porque eu acho que também eles que eles queriam andar para conhecer o local, né? Eles não conhecem o lugar. Acho que é isso que eles foram fazer. Não, tão... eu
2: acho que esse capítulo, na verdade essa parte, a parte 5, que é o capítulo 14 e capítulo 15, é só para Claire e o Jamie conhecerem onde vai ser freeze wood, já dando um spoiler já. É, e é bem, isso né? Serve para isso.
0: Porque eles estão no momento, além de toda essa treta, eles estão no momento de decidir se aceita o ser herdeiro da Jocasta ou se aceita a terra do go governador.
2: É. Então é, então, é, é isso. É, na verdade, é isso: é pro Jamie tomar a decisão dele. Mas, mas voltando ao plot, né? Do, do capítulo, é, eu acho tudo o Ian avisando que tá indo. Simplesmente falou: olha, eu vou. E é isso aí tipo, deixa o Jamie totalmente desconcertado e é muito difícil deixar o Jamie desconcertado, mas o Ian, ele tem esse poder, né uhum. é que o Ian é igual a ele, né então
0: ele sabe como é que que pro Ian tá chegando assim, porque o Ian respeita muito o Jamie. Pro Ian chegar uhum. e falar que vai e não perguntar se vai, é porque não tem jeito e o Ian tá nessa viagem toda, muito maravilhado, e desde que ele chegou na América, desde quando ele estava indo pra casa da Jocasta, vocês lembram? Ele ficava lá perturbando lá o piloto do barquinho Querendo saber tudo sobre os índios Tudo sobre a vida selvagem Ele queria saber tudo, ele é muito curioso sobre essa vida E ali ele tá com, cara O, o, o John Quincy Myers Que é o desbravador Que é tudo que ele acha maravilhoso, né E aí ele fica perguntando dos índios Ele quer conhecer, ele se interessa aí, ele, e, e eu acho muito legal quando ele fica maravilhado Quando vê uma cachoeira que ele
2: nunca tinha visto É muito incrível Olha, gente. Ah, sim, essa parte é muito legal
1: eu, é, eu vou dizer que se eu fosse o Jamie, eu não deixava eu ir aí e pronto, sabe por quê? Primeiro, a gente tem uma <risos> conversa ali do, do, do Maias contando que os moicanos são muito ferozes, que ninguém mexe com eles e fala da guerra dos Tuscaroras, que brigavam por qualquer coisa, por causa de álcool, se dizimavam, não sei o quê. Aí ele fala, por sinal, isso que a Gabriel frisou, que é muito interessante, que como eles viviam brigando e se matando entre si, às vezes eles precisavam repor esses... Essas pessoas que eles perdiam, então algumas pessoas eles escravizavam e outras eles adotavam como se fosse da família, como se fossem uhum. membros lá da, da comunidade. Só que pensa assim: se eu fosse o Jamie, eu não deixava? Primeiro, depois de ouvir tudo isso sobre como os caras são ferozes e tal. Segundo, no livro anterior, o, Ian, o jovem Ian foi nadar. 150 metros ali na frente do Jamie E deu uma merda do cacete Veio um navio não sei da onde Sequestrou ele e foi embora Você acha que se eu fosse o Jamie Eu ia deixar ele desbravar uma terra Com os índios lá pra puta que pariu Não sei aonde ele ia dizer, não meu filho, você não vai Pronto, acabou, se queimando aqui é, sou eu, sou Mas ao tio, contrário de
0: você, o Jamie aprendeu a lição Ele sabe <risos> que o Inha vai Ele vai não sei se Olha, é porque vocês não lembram Mas o Inha, a gente como que a gente conheceu o Inha? fugindo, ele fugia de casa porque ele ia atrás do Jamie ele... o não, se fosse o Jamie eu amarrava
1: ele eu amarrava, amarrava uma corda nele ai gente, disse, olha, não, a, a Viu é mãe
0: agora, entendeu então <risos> ela tá falando tudo isso pra se convencer que ela vai fazer isso com o filho dela, tá, vai sim Vilma <risos> Vai, a vai levar tanta volta Benjamin... desse menino.
1: Eu não vou porque o Benjamin vai ser um menino muito obediente. Ele vai ah, vai assim. ah, vai sim. Ah, vai, vai mesmo. Ele já é,
0: né?
2: Vai mesmo, pode acusar. É isso aí. Isso
1: é uma besteira.
2: É... Bom, outra coisa também desse capítulo, que a grande estrela, na verdade, do capítulo é a Poliane. Porque a Poliane começa toda com medo, tremendo, mas aí quando ela nota que o Quincy Myers lá acha ela atraente, que ele gosta né de mulheres mais rechonchudas, tudo <risos> muda, né? E o que eu acho, assim, muito, eu acho muito repentino isso, porque eles estão conversando, tá todo mundo ali, né? Tá todo mundo junto, eles estão conversando, aí o Myers pega e fala e, e olha pra ela na hora, a Poliane já, tipo, muda, muda totalmente o, a, a postura dela, começa a olhar e fica um climão. Até o uh -huh. Ian tá ali. <risos> fica e um percebe. climão. <risos> que o Jamie tem que falar alguma coisa, né? E, e fala lá pro... Pra ele, ó. Gente, é,
1: engra é engraçado a Claire percebendo na hora, assim, que a Claire diz que ela, os seios dela mudam de posição, ela mexe os seios, os, o traseiro, assim, aí a Claire tá tipo voyer vendo toda aquela movimentação ali, ela começa a cutucar o Jamie e olhar assim, ei, faz alguma coisa, tem alguma Gente, coisa. A Poliana errada. já tava novo
0: assim, só se vive uma vez. <risos> tava quase indo morrer já.
1: Não, o que, o que eu acho muito... O que eu acho, assim, para o final do capítulo extraordinário, quando a uhum. Claire vai dormir ali, que ela fica pensando, é que de tudo isso que ela viu acontecer entre a Poliana e o Mars, principalmente quando ela ouve ali os, os barulhozinhos deles, né? Quando eles já estão deitados, é porque, assim, a, a Diana faz a gente... A, a Claire né, refletir sobre, é, sobre a Poliana, sobre o que ela fez para seduzir o Mars, é porque seria algo que possivelmente ela também faria se ela estivesse num local desconhecido para se proteger, entendeu? Se a vida dela dependesse de outro homem para se proteger, ela também faria aquilo. E ela, ela chega até a se perguntar se é muito diferente do que ela vive com Jamie, porque meio que a proteção dela, boa parte da proteção que, é, que, o, que ela tinha do Jamie, tinha pelo, pelo desejo dele, pelo corpo dela. Uhum. Ela, chega, ela fica assim meio, será que tem muita diferença? No final ela acha que realmente tem diferença, porque tem duas grandes diferenças. Que é a diferença que o Jamie não tá ligado a ela só pela carne dela, ele também uhum. ama ela, ela é importante para ele. E segundo, porque a Claire tá ali por vontade própria, ela escolheu estar tá ali, enquanto a Poliane a não escolheu, né? Eu acho uhum. bem legal, assim, toda essa reflexão desse final do livro.
2: Uhum. Eu também acho interessante. Mas eu sempre tive é, a impressão que o Myers não transou com a Poliane. Que que ele é tá, na verdade, fazendo uns gemidinhos lá sozinho. Ah, sei lá. Porque o Jamie foi lá, tipo, falou tudo aquilo ali. aí, mesmo assim, o Myers foi lá e ia. E... Não, porque não, o que o Jamie é mesmo, falou não. é que
0: ela não fosse ser abusada. Agora, isso, a Poliana queria. Isso. Ela queria, o Myers queria. Tava ali só se vive uma vez é
2: que fica subentendido, né é, fica não, subentendido. mas olha só, eu
0: não acho que fica mal entendido não, eu acho que a, a, a Poliana tá lá com ele sim, porque senão não, é uma coisa que ela tá questionando da, da, da Poliana se ela faria diferente da Poliana porque a Poliana Exato. tá ali do lado ele, a Poliana tá lá com ele. O, ele a Clé fala que a Poliana tá dando pro cara, pro Myers pra poder ela ficar ter essa segurança com ele ela cedeu é. ao Myers Gente, o mais não ia ficar tocando punha debaixo do cobertor fazendo gemido se estiver sozinho, gente. Desculpa.
1: <risos> não, eu também faz acho, que menor não. Eu acho que não acho sentido. Pelo fato da reflexão ter a ver com a Poliana, eu acho que fica subentendido mesmo e eu acho que ela tava com ele ali, sim, debaixo dos cobertores.
2: Então tá bom, gente. Mistério revelado. Mistério
1: revelado. É <risos> peraí, 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 não, peraí, que eu vou, que eu vou mandar um tweet nome. aqui pra minha seguidora, a Dayana Gabriel, e perguntar pra ela.
0: Pergunta, Poliana tava ou não tava com o Maias? Foi só mão na mão ou mão naquilo também rolou? Ai, gente. Vamos
2: para o próximo?
1: Capítulo 15, Nobres Selvagens. Nobres Selvagens. O capítulo começa com a Claire e o Jamie seguindo viagem sozinhos. Eles combinaram com o Myers de se encontrar em 10 dias. A Claire até fica em dúvida em como alguém poderia achar um lugar específico no meio daquelas, fl daquelas florestas e montanhas, mas confia no senso de direção do Jamie. Eles viajam em silêncio, prestando atenção naquele lugar que pode ser o novo lar deles. Pensar nisso faz a Claire ficar um pouco apreensiva, porque o local era lindo e rico, mas tão selvagem que parecia impossível alguém viver ali. Eles param para acampar, e encantados com a beleza do lugar, o Jamie começa a devagar sobre a beleza do pôr-do-sol por ser um momento que dá a sensação que durará para sempre. A Claire pergunta se ele lembra do padre Anselme lá da abadia. Vocês lembram, gente, o padre que ajudou a cuidar do Jamie no mosteiro depois dele ser violentado do Black Jack? Pois é, é esse mesmo, o padre Anselmo. E ela conta que o padre dizia que sempre havia uma hora do dia que o tempo parecia parar, mas era diferente para todo mundo e ele acreditava que essa hora fosse a hora que a pessoa nasceu. Ela pergunta para o Jamie sobre a hora que ele nasceu, e o Jamie diz que foi na hora do jantar, no anoitecer do primeiro dia de maio. Então, talvez o padre tivesse certo. Então, ele conta para a a história do dia que ele nasceu, que a mãe dele tinha colocado o jantar no fogo, mas a dor veio tão rápido que ela não teve tempo de tirar do fogo. E só lembraram quando sentiram o cheiro de queimado. Com a janta arruinada, todo mundo teve que comer uma torta, uma torta de groselha lá, mas a torta tinha sido feita por uma cozinheira novata e as groselhas estavam verdes. Então, no dia que ele nasceu, todo mundo da casa teve uma indigestão, menos ele e a mãe dele que não comeram. A Claire ri da história e o Jamie pergunta que horas ela nasceu, e ela não sabe. Mas ela conta que a Bri nasceu às três e três da madrugada. Ela lembra porque tinha um relógio na sala de cirurgia. E o Jamie fica surpreso de ela estar acordada, já que ela tinha dito que as mulheres naquela época eram drogadas para não sentir dor. E ela diz que era assim mesmo. Mas no caso dela, ela quis ficar acordada porque ela achou que fosse morrer e não queria morrer dormindo. Então, Jamie meio que se diverte com o fato de ela não querer morrer dormindo. E ela pergunta se ele gostaria. E ele lembra que ele quase morreu enforcado, em batalhas, com ferimentos e febre. Então, morrer dormindo não seria uma má ideia. Ele dá um beijinho nela e diz que preferia morrer dormindo numa cama quentinha ao lado dela, quando eles estivessem bem velhinhos. Eles continuam ali, terminando o acampamento, e o Jamie começa a fazer a fogueira, enquanto a Claire vai pegar peixes, né? A Claire pergunta ao Jamie como ele acha que é morrer, e ela vê ele observando a fogueira, refletindo antes de responder, e pergunta se ele acha que não existe nada depois da morte, e o Jamie responde que não sabe, que a igreja diz que não existe nada depois, mas, enfim, ele não sabe, mas acha que vai ficar tudo bem. O Jamie sai de perto para cortar os galhos, né, para fazer a fogueira passar o peixe, e a Claire fica ali pensando no que eles conversaram. Ela olha para cima e fecha os olhos, aproveitando a brisa depois do dia quente. Até que ela escuta um ai e abre os olhos, e o Jamie fala que se cortou. Mas, de repente, ela sente um arrepio e pergunta ao Jamie se tem alguém atrás dela. E quando ela vê Sim. o Jamie arregalando os olhos, ela, num reflexo, se joga no chão, atitude que provavelmente salva a vida dela. Então algo pisa nas costas dela e na cabeça dela. E quando ela levanta a cabeça, ela vê o Jamie sendo atacado por um urso. O Jamie está lá atracado com o bicho em cima dele, lutando pela vida dele só com um punhal. Em um momento, ele consegue olhar para a Claire e, ela, e ele grita para ela correr. Mas ela não, ela não corre. Ela lembra da história do Mowgli na flor, na flor vermelha. e procura fogo ali para tentar espantar o, o urso, mas não tinha, não tinha nada que serviço. Então, ela acha o peixe que eles iam assar e pensa, dane-se a flor vermelha, e vai para cima do urso que está embolado lá com o Jamie e dá uma pechada nele. Então, o urso vai para cima dela com o Jamie agarrado no pescoço dele e a Claire cai no chão. Mas, depois de cair, ela ainda dá um outro golpe com o peixe. Ela é sufocada ali pelo urso em cima dela, mas, de repente, o peso sai de cima dela. Então, novamente, o Jamie está lá embolado com o urso lutando e a Claire sente cheiro de sangue. Eles vão para o meio das árvores, o, o Jamie e o urso, né? e a Claire só escutando os urros e os baques, e até que fica um pouco silenciosa, e ela começa a gritar pelo Jamie, já correndo, de que, assim, com medo de ele ter morrido, e depois de um tempo, o Jamie volta do meio das árvores. Quando a Claire pergunta se ele está bem, ele diz que não, e cai no chão gemendo. Ela vê que ele está encharcado de sangue, pergunta se o sangue é dele, e ele diz que não, porque se fosse dele, já estaria morto. E ele não tá morto, não é graças a ela. E pergunta o que deu nela para ela bater na cabeça dele com um peixe enquanto ele lutava pela vida dele. A Claire nem responde, porque ela tá preocupada em ver se ele tava com alguma costela quebrada. Mas ele diz que tá bem, e manda ela ver os cavalos que devem ter se assustado. A Claire acalma os cavalos e volta. Enquanto ela vê como estão as costas do Jamie, ele se pergunta por que o urso atacou, já que o Miles disse que os, urso os ursos pretos só atacam quando são provocados, né? E a Claire diz que talvez algo provocou o urso e foi embora. As costas e os ombros do Jamie estão todos cortados pela garra do urso. Então a Claire sai para catar umas ervas que ela viu na beira do rio. E quando ela volta de longe, ela vê que o Jamie está sentado retinho. E isso já deixa ela alerta, porque a posição seria ruim para as costas dele que estão machucadas. Né? Então, antes dela chegar perto dele, ele fala para ela vir andando por trás dele e colocar a faca na mão dele. E quando ela chega perto o suficiente, ela vê três índios fortemente armados e conclui que foi eles que provocaram o urso. A está morrendo, morrendo de medo dos índios e, pela fisionomia, a Clé achava que era, que era um índio pai né? e seus dois filhos. O Jamie, num sinal de paz, coloca a, a faca no chão na frente dele. Os índios riem e tanto a Clé quanto o Jamie ficam menos preocupados. O Jamie pergunta se eles falam francês e o mais velho diz que não. A Claire pergunta se eles falam inglês e eles também não. O índio mais velho pergunta algo ao Jamie, mas ele não entende nada. Então, o mais novo imita um urso e aponta para o sangue na camisa do Jamie. E o Jamie ri alto com a imitação e faz um sinal para eles mostrando a direção na floresta que o urso estava morto. Né? Então, os três vão atrás do urso. O Jamie diz para a Claire que tudo bem, que eles não vão machucar eles, e que, o que é ótimo, porque ele acha que vai desmaiar. E a Claire proíbe o Jamie de desmaiar e deixar ela sozinha com os índios. Ele pergunta se ele pode vomitar, pelo menos, <risos> e ela também diz que ele não, pode, ele não pode vomitar porque os índios já estão voltando. E eles voltam arrastando ali a carcaça do urso, o índio pai aponta a faca para o urso e para o Jamie, meio incrédulo, e o Jamie diz que não foi fácil matar o urso, né? Então o índio mais velho faz uma reverência em respeito e com isso o mais novo faz uma pasta nojenta lá com alguma coisa em pó que a Claire achava que era banho de urso e cospe e começa a passar nas costas do Jamie. Aí que o Jamie fica quase morrendo de novo e quer vomitar mesmo. Depois disso, o Jamie pede para a Claire pegar o uísque para ele e um dos homens tenta pegar a garrafa dela, mas ela não deixa. O Jamie toma uns goles e oferece para o índio mais velho. E a Claire fica apreensiva e até se pergunta se aquilo era uma boa ideia devido a todas as histórias que o Myers contou sobre índios e álcool, né? Mas o Jamie diz que, não, que pode dar ou deixar eles pegarem. Afinal, eles são três e, tá todo mundo, e o Jamie tá todo estrupiado ali da luta com o urso. Aí o índio mais velho pega um cachimbo da paz para eles lá. <risos> a Claire não sabe tragar e tosse um pouco. Então, do nada, o índio... Pega e dá um aperto assim no peito da Claire. E ali e o Jamie dão um pulo. E o Jamie até pega a faca. Mas a verdade é que não tinha nenhuma lascívia ali no gesto. O índio só queria saber se a Claire era uma mulher mesmo. O Jamie entende e diz que ela é dele. E que é pro índio ter cuidado onde toca. O índio mais novo fica impaci impaciente. Afinal, ele tá afim de comer o urso ali, né? E eles mostram a intenção de ir lá cortar o urso. Mas o Jamie mesmo, todo machucado levanta e diz que aquilo é trabalho dele ele se abaixa e antes de ele começar a estripar ali e tirar a pele ele faz uma oração em gaélico que ele aprendeu quando criança e os índios ficam surpresos de um jeito bom porque entende que a oração é uma forma de agradecer e mostrar respeito pela natureza o Jamie faz sinal para os índios terminarem de cortar o urso afinal ele não ia comer tudo aquilo sozinho e ele para e a Claire vai cuidar dos ferimentos dele Enquanto ela faz isso, ela percebe que talvez o mesmo medo que eles tiveram dos índios, eles podem ter tido deles. E, e com o convívio, ela esquecia o quão Jamie parecia intimidador e do ar selvagem que ele tinha. Ela pensa que os ingleses sempre consideraram os escoceses das terras altas bárbaros, e nunca havia pensado na possibilidade de que outros podiam pensar de modo parecido mas os índios viram um selvagem feroz e se aproximaram dele com devido cuidado, as armas prontas. E Jamie, aterrorizado de antemão ao pensar nas peles vermelhas selvagens, viu os rituais deles, parecidos com os seus próprios, e reconheceu como os caçadores iguais a eles. Ele, homens civilizados, né? A noite vai passando, e com eles conversando ali na base da mímica, e depois de um tempo a Claire percebe que, com o talento que o Jamie tem para as línguas, até o amanhecer ele já teria tocado já estaria trocando histórias impróprias com os índios. E fim de capítulo.
0: Gente, é o capítulo do urso.
2: <risos> <risos> Gente, faz Dilma. tempo que eu, que eu resumi eu esse capítulo. Muito engraçado eu você falando de nome. Fim de capítulo. <risos> <risos> <risos>
1: Não, eu tô rindo aqui Sabe por que eu terminei rindo? Porque faz tanto tempo que eu resumi esse capítulo E meio que eu não entendi o final De por que eu deveria assim, resumindo Mas eu, eu acho que o capítulo Termina assim, meio aleatório mesmo Pelo que eu tô lembrando De, de todo esse, esse troço acontecendo Ué, Ele termina aí, nada aleatória.
0: que acabou é. Tica o osso, vira na minha vida que sei, Acabou, gente não, Mas ele Enfim, termina é com,
2: a, com a Claire mesmo tipo, Dormindo, né Desmaiando, praticamente Pois é
0: Ai gente, esse capítulo é muito maravilhoso, cara. Esse, esse, essa briga do, gente, eu acho essa cena da briga do urso maravilhosa no livro. Mas graças a Deus não fizeram isso na série porque ia ser muito ridículo.
2: Na Logo verdade. Vi, na série eu achei que
1: ficou bem. Fizeram,
2: então tá? com uma nova versão. Ai meu Deus, me deu crise. Ai me deu crise lembrando do do, do vestido de urso. É, não, fizeram outra
0: coisa. Não foi ele brigando com o urso, foi o um Índio vestido de urso. Que aliás foi patético, igual,
1: né? É, foi meio patético, mas depois de ver a cena da Brianna com o Búfalo, eu acho até que ficou muito bem feito, pra eles não terem que fazer uns efeitos especiais ali com o urso, entendeu?
2: Ai. Então, sim, assim, eu não acho realmente a ideia A ideia, a ideia não é ruim, é, não é mesmo. Só que, assim, eu, como uma, leit uma leitora, eu não consigo, é, na minha cabeça, assim, separar a ideia do, da briga do urso, gente. Porque eu lembro que no dia, no dia que saiu o episódio, num grupo de WhatsApp né, de, 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 dos meus amigos, que é feito por fãs de Outlander, é, um amigo meu postou, falou, gente, o urso da série, você tem que ver o urso da série, não sei o quê. Então eu fui assistir, assim Falando, nossa, vai ter um urso. Quando veio aquele homem, um homem gigantesco, com a, a, a roupa do urso, gente, eu ria. Tanto, tanto, tanto. Eu não conseguia, assim, sabe? Mas, mas eu sei que isso é muito particular, né? Óbvio. Então, eu não consigo. <risos> Não, gente. Assim, agora voltando para o
0: começo do capítulo, antes do antes do urso. Eu gosto desse desse passeio, Eu gosto muito de contar o, o Jamie e a Claire juntos, né? Que eles têm umas conversas muito legais. E aí eles lembraram do do Padre Anselmo, gente. O Padre Anselmo é uma personagem tão legal, né, cara? Lá do do, do do primeiro livro. Ele, enfim, é um personagem que eu gostava muito. Gosto muito, né?
1: Eu, eu lembro sobre esse negócio que o, pa, o Padre Anselme falou sobre parar o tempo, lá no Sim. livro 1, um, quando a Claire, a Claire lembra que ele falou isso, né? Que tem uma hora que as pessoas é, meio que conseguem parar o tempo e tem uma hora no final que a Claire vai para a cama com o Jamie e ela fica pensando que tem que falar para o Padre Anselme que tem outras formas de parar o tempo. Eu <risos> lembrava disso do primeiro livro.
0: Não, eu acho muito bonita essa fala, né? Porque... É muito assim, falando sobre uma hora de contemplação, que é a hora... Porque a vida sempre é muito uma loucura. A gente hoje vive uma loucura, né? Mas eu acho uhum. que todo mundo sempre tá vivendo uma loucura em determinado momento, e aqui, aquele momento que, eu, que tudo para é a hora do, do corpo recarregar e tal. Então, assim, isso acontece. Acho que meio que a gente tem que perceber e deixar fluir. Eu acho que o recado do Padre Anselmo era meio esse. Mas aí o que eu acho legal também é que aí começam essa, essas contações de história, né? Que é o Jamie contando... É, do dia que ele nasceu, né, que foi uma confusão pra variar, né, o James já nasceu arrebentando o jantar da família, né? Chegou é. chegando.
1: <risos> a história de todo mundo, o que marcou ele? Todo mundo com indigestão.
0: <risos> Menos ele. <risos> Óbvio, né. É, depois conta a história do a Clé contando, né, o nascimento da Brianna. E aí, gente, eu queria comentar sobre isso ela falar de tem medo de morrer dormindo, e o Jamie já é mais favorável a essa ideia, Sim. eu acho que eu sou que nem o Jamie, sabe? Tipo, se for pra morrer, eu, eu não adormino,
2: né? Tranquilo. Nossa, eu, eu sou super, gente, eu sou super Jamie, não, eu tô... até anotei aqui, eu anotei sobre isso. Gente, é melhor, <risos> me... melhor morte. Sim, você não sofre, você
1: só continua dormindo. <risos> se ali. é que
2: existe, né, uma melhor morte, mas assim, nossa, eu faço você não sentir nada, né? E... É interessante e... esse, é in esse é interessante ponto de esse vista, de vista né? só, que, só
1: que ao mesmo tempo Eu acho legal porque A Claire tá ali naquela situação Não querendo isso porque era o nascimento da filha dela Então de repente, ah, se eu morrer eu quero pelo menos Ver o rosto da minha filha antes Entendeu? Ah, Diferente sim. do que você só morrer dormindo né? Mas Aqui o Jamie tem total razão ele tem
0: É porque tem, a Clemente né? Adora poderia... também, principalmente numa mesa de cirurgia né? Então assim, apesar de ela ser a mãe Que tá parindo ela queria estar lá mandando o <risos> nome do parto dela. <risos> Ela queria tomar conta O que estavam fazendo ali.
1: Ai, gente, mas devia ser muito ruim na época, eu acho, quando tinha que ser essa anestesia que a mulher ficava apagada, né? Que. Já pensou, o seu filho nascia você assim dormindo? Você só ia acordar horas depois para ver a criança?
0: Ai, gente, muito eu acho que. que em pouquíssimo dia. tempo é aqui se não fosse. É, esse monte de mulher que, que gritou pra, sobre a, a violência obstetrícia né? Eu uhum. acho que até hoje isso sa... aí. E deve ter alguns suportes de saúde mais longe que devem ser bem por aí também, né? Pra quem tem a sorte de ter um, uma anestesia. Porque é, quando você não tá. Não é com você, o pessoal fazia de qualquer jeito. Uhum.
1: O meu parto eu tava anestesiada, mas eu vi tudinho. Foi rapidinho.
0: Ah, que é peridural só, né?
1: É. Gente, o, quando aquela pergunta para o Jamie se ele acha que tem alguma coisa após a morte, eu queria eu queria fazer assim, para a gente frisar essa parte que eu acho muito emblemática. O Jamie como católico, fervoroso que é, dizendo que, que não, meio que não segue o que a igreja fala, de não ter nada após a morte. Eu acho isso emblemático na série, por quê? Por causa de todo esse mistério do fantasma do Jamie lá, do livro 1, um, entendeu? Porque... mas eu não acho
0: que ele, ele afirma que não tem nada ele fala que não sabe ele não, exato mas, então, é, é mas não mas não sabe é por isso, assim, ele afirma no... que ele não sabe porque, não,
1: assim, porque eu acho que se ele fosse seguir, como o Jamie é muito católico, se ele fosse seguir os, pre, os prejeitos da igreja, ele dizia assim, ah, acho que não. Ou a igreja fala que não, não. Só que ele fica muito pensativo. Ele fica assim, ah, não sei. E aí fica assim, hum, ah, não sei, aí, sabe? É, mas eu acho é porque que o Jamie, ele tem, tem muita
0: fé, ele tem muita fé. Mas o Jamie, ele é muito inteligente, muito estudado, muito viajado. E é casado com uma viajante no tempo. Então, assim... É, ele sabe, ele não sabe o que tem depois, porque o que tem depois, provavelmente não é o que a igreja fala eu acho que é meio nesse sentido e gente, a gente sabe que o Jamie é meio bruxo né? ele meio que tem uns ele é meio evidente. então assim
1: eu já interpreto como dica da Diana, assim tipo, ó, oh, existe sim, o Jamie vai virar fantasma
0: ele viajou, viu? Não
2: tem dica nenhuma aí.
1: Tipo, ó, o Jamie acha que pode ter alguma coisa assim, ó. Ele vai ficar lá zanzando de fantasma aí atrás da Claire. Mas sim, gente, eu acho muito uma dica isso da Diana sobre isso. Mas enfim. Tá bom. <risos> De que fontes, vozes da minha cabeça
2: É, bem isso mesmo Fonte, fonte... É, Vilma, fonte, confia
1: Fonte, Arial 12
2: Fonte,
0: Chicó, Só sei que foi assim Exatamente <risos> Ah, então tá, depois dessa desse, desse declaração de Vilma né, embasada, <risos> <risos> aí a gente volta pra briga do, 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 do da briga Búnsura. com o Urso, né? Que isso tudo tá, é, é de noite, né? Não é no escuro? Sim, é de noite, super Essa escuro. briga <risos> que a Clé bate peixe, a gente não aguenta esse cena não, é mais milária. Mim,
2: o, o... Não, o ponto alto é a Clé usar o peixe como arma. Cara, dá um
1: desconto pra, pra bichinha. Ela tentou procurar fogo ali, mas não tinha fogo. O que tinha
0: na mão? Eu não. Eu se tivesse também, apesar de que, é, sei lá, depois. De, eu acho que é pior o peixe, mas assim, eu também, cara. Eu acho... Gente, duas semanas atrás é, é, virou febre um vídeo da mulher que empurrou um urso do muro dela. A plena luz do dia pra defender. Vocês viram esse vídeo? Não. não. O que? Não, para. <risos> Vocês não viram? Não, não vi. Não, vou catar, vou passar vou vou lá no Instagram, porque todo mundo tem que ver. A mulher empurrou tipo, tinha um urso no muro dela e ele tava ameaçando é, não, eu acho que tinha uns filhotinhos urso Ela, pra defender os filhotinhos, ela tava meio que ameaçando é, pegar os cachorros do quintal. A mulher tinha um quintal cheio de cachorro. A mulher olhou aqui, saiu correndo, empurrou o urso do muro nesses, nesses dois segundos, catou os cachorros no colo e voltou para dentro da casa. Gente, como vocês não viram esse vídeo? Não, Ouvintes, não. vamos colocar no Instagram. Esse comenta lá, gente, o que vocês acham desse vídeo e imagine como é que foi a briga do Jamie com o urso no escuro. Um peixe.
1: Pensa em como a Dayana gosta de colocar humor nas coisas. Onde a gente ia imaginar que no meio de toda a tensão da, do Jamie lutando, a Dayana ia colocar isso, do Jamie perguntando por que ela deu uma pechada dele enquanto ele tava lutando pela vida dele. Então dá, cara, eu perdi tudo nessa hora. Foi muito bom.
0: Aí eu, essa, essa briga é muito boa. Aí eu gosto que depois né, tem os índios, né? Aí chega lá os índios que. Cara, eles não têm paz, né? Sai de uma briga, já tem que se preparar pra outra, não dá tempo nem de respirar. E aí o Jamie não pode desmaiar, porque a Claire não deixa. <risos> Certíssima a Claire, inclusive.
1: Vai desmaiar e deixar ela sozinha ali com eles?
2: Né? Não porque pode nem <risos> É muito engraçado. Assim, gente, quando você tá lendo, você tá vendo que o Jamie, ele tá passando muito mal, né? Ele tá toda hora uhum. falando, eu vou desmaiar, eu vou vomitar. E a Claire, tipo, tá desesperada, porque, querendo ou não, é... os caçadores conseguem se identificar com o Jamie, né? O Jamie, daquele jeito doido dele, consegue se comunicar com ele.
0: A Claire não tem <risos> é homem, nenhuma
2: uma né? chance, coitada. E é homem, né? Gente, e, fora que esse... e é muito
0: legal a praticidade do Jamie também, né? Porque ele pede o uísque, a Claire não dá o uísque pros índios, né? Mas aí depois o Jamie dá o uísque, aí a Claire, pô... Mas será que, que não é ruim ele? Minha filha, tô aqui todos... Tipo, Se eu não dá, eles vão são pegar. três contra um. Eles vão pegar. Então, eles fingem que a gente tá dando pra dar uma amenizada. Porque é, é muito prático isso do James, sabe? Tipo, ele não briga pelo que não tem jeito. Ah, eles vão pegar é. o risco. Ponto. Então, eu vou fingir que eu dei.
1: É mesmo. É uma qualidade admirável.
2: frio até nessas horas. E é aquela coisa, né? Eu te dou minha bebida... Você me dá sua droguinha.
1: <risos> a Clé não porque sabe fumar foi, o cachimbo da na blanca. verdade, foi
2: a troca, né? Que aconteceu. <risos> gente, foi muito. Gente, eu não esperava por isso. Agora, o mais interessante, isso
0: não, não é nem um spoiler, é que isso é esse, esse ato todo, né? Tipo, a briga com o urso, a, a, a comunicação com o nesse momento, vai ser muito importante para o Jamie daqui em diante, né? Porque ele, uhum. ele ali, ele criou um vínculo. Né?
1: sim, aquela situação toda fica sendo muito simbólica não só para ele mas para os índios. Né?
0: é, ele fica sendo é, visto e respeitado, né, os dois como é, bravos, né, porque mataram um urso e como é, é, generosos, né, serviram a bebida, são de paz, né, tipo assim, se tiver que brigar eu brigo, mas eu não quero brigar naquela hora que o Jamie coloca a faca no chão, né.
1: Sim, uhum. e os índios até se identificaram, né? Quando eles veem o Jamie fazendo a oração ali, na hora de antes de cortar o urso. Exato. Né? É, é interessante essa parte.
2: Capítulo 16, a primeira lei da termodinâmica. A Clara acorda na próxima manhã e, depois né, da balada anterior, ela ainda está um pouco confusa. Ela acaba vendo o Jaime dormindo ali, tranquilo, e fica toda boba admirando ele, vendo como ele é bonito. Ela realmente é muito apaixonada pelo Jamie assim, é, é muito, muito bonito ver esses momentos, né? A Claire tem uma vaga lembrança de ter sonhado que tinha um urso em cima dela e que ela se fingia estar, estar morta durante o, o sonho. Mas, então, ela percebe que, na verdade, ela e o Jamie é que tinham transado, né? Então, ela imaginava que era um urso que estava em cima dela, mas, na verdade, era o Jamie. Depois que eles acordam, eles começam a exploração. E esse capítulo é um capítulo muito grande e muito detalhado pela Diana, que detalha toda a vegetação... As montanhas, todas as plantas, então assim, é um capítulo bem legal de, de ler, mas realmente ele é muito detalhado. Então não dá para passar tudo aqui nesse resumo. E a Claire percebe o quão feliz e confortável o Jamie tá ali, naquele lugar, né, no meio daquelas montanhas. A Claire sentia que parecia que um peso que o, que o Jamie tinha, tinha sido retirado dele, após o encontro com os caçadores. E ela ficava feliz por ele, né, também se sentia alegre por estar ali, mas ao mesmo tempo ela sentia um temor, que era um temor ao que aquela alegria podia levar, né, ela ficava muito preocupada. O Jamie ia seguindo confiante pelos quilômetros, observando tudo fascinado e a Claire sempre junto com ele, né, mas ela parava de vez em quando para pegar alguma planta ou alguma raiz. A Diana realmente é muito detalhista sobre tudo o que eles estão vendo, o que eles estão tocando. É, então ela fala das montanhas, e das paisagens, né? Tudo ali parece muito pacífico e muito bonito. E eles se sentem encantados pela beleza, né? O Jamie parecia que sonhava acordado. A Claire se sentia num paradoxo. Quanto melhor ela se sentia, pior ela se sentia ela sentia que o Jamie tinha encontrado o lugar dele. E isso deixava a Claire completamente apavorada. Tem uma hora que eles finalmente pararam para descansar e a Claire encontra vários morangos silvestres, né? E aí eles param, eles comem, a Diana narra, ela comendo, mordendo, sentindo a textura, tudo. Tudo, tudo, tudo sobre aqueles morangos. O Jamie pergunta para a Claire se ela acredita em sinais. E ela pergunta o porquê, né? E ele diz que morango é o lema da família Fraser, né? Na verdade, os morangos são o emblema dos Frasers e que ele achava que aquilo ali era um sinal. O Jamie começa a explicar para a o que significa, né? Que o verde significa tal coisa, o vermelho significa outra coisa. Ele começa a olhar para todo aquele lugar... E com uma visão muito de agricultor Começa a apontar o que eles poderiam fazer ali né, Do gado que eles poderiam ter Tudo assim, o né, que eles poderiam construir E como eles estão ali sozinhos né, E com a desculpa de que os homens faziam amor Para dar fertilidade aos campos Eles né, começam ali a seduzir a Clévis acaba aproveitando o momento E fazem amor Após né, tudo isso o Jamie se levanta e fica observando novamente ali a paisagem, sempre com aquele brilho no olhar. E a Claire já não aguenta mais, né? Ela tá toda hora ali se segurando, porque ela tá nesse conflito, né? Que ela tá muito feliz, porque o Jamie tá muito feliz. Mas ao mesmo tempo ela tá sentindo um peso muito grande. O Jamie percebe que ela tá estranha. E finalmente ela vai se abrir com ele, né? Sobre o que tá sentindo. Só que ao invés dela falar pra ele o, o que realmente tá acontecendo, ela fica de tipo, da pior forma possível, porque ela não fala direito. Aí tem toda uma treta antes, porque o Jamie começa a rir dela, ela começa a bater nele. Aí ela vai ficando furiosa, e ele continua dando risada. Aí ela levanta, bate o pé com, com tudo no chão. Acaba batendo o pé em algo pontiagudo e grita e chora, que nem uma criança. Ai, gente, é uma frescura. Aí, depois de toda essa frescura, ela diz a verdade para o Jamie, né? Que ela viu o túmulo dele na Escócia e que ela sabe que ele vai morrer lá. E o Jamie fica completamente chocado, né? Mas... E, e pergunta o que, que isso tem a ver, né? E ela fala, Ai, mas para você conseguir fazer aqui, né? Construir o que você quer construir, você vai ter que ir para a Escócia e trazer os homens de lá. E o Jamie fala pra ela, assim, francamente, mas como que eu faria isso, né? Com que dinheiro ele iria? E a Claire diz uma coisa que é muito verdade. Ela fala pra ele que isso não é impedimento pro Jamie, que ele sempre dá um jeito. E ela tá certa, né, gente? A gente sabe que o Jamie nunca tem dinheiro, mas isso nunca foi impensível pra ele fazer nada. E, mas na verdade ele diz que acha que não precisa ir pra Escócia, né? Que ele pensou nos homens dele de Ardis que já estavam por ali, né? Que já estavam pelas colônias. E apesar de todas as dificuldades que seria encontrar esses homens, recrutar esses homens, convencer eles a largar tudo para poder seguir o Jamie, né? E se estabelecerem ali. É... O Jamie está disposto a isso. Né? A Claire chega a perguntar sobre a tia Jocasta, né? sobre River Run, mas o Jamie deixa claro que ele jamais aceitaria viver em. É, com a proposta da tia Jocassa, porque ele mesmo já tinha sido um escravo. Então ele não queria isso, né? E ali a Clé fica se sentindo mais feliz, né? Assim, despreocupada, né? Com, até então como ela estava, né? Porque ela estava feliz, mas ao mesmo tempo ela não estava. Aí ela sente um peso saindo dela. E ela diz para ele assim, É muito bonitinho o final desse capítulo, porque ela diz para ele que não vai aguentar mais viver sem ele, né? Que ela não quer mais ser aquela meia-pessoa que ela era antes, né? E ele diz algo muito bonito, né? Ele fala que a ideia da morte é muito pequena entre eles. Que o tempo todo depois de Culloden, ele já estava morto para ela na sua época, né? E seja lá o motivo da morte do Jamie, de como ele morreria, ele já estava morto daqueles 200 anos, né? Mas em todo o tempo ele a amou e ela o amou também. Aí ele fala assim, E quando meu corpo deixar de viver, minha alma ainda será sua. Eu juro pela minha fé no céu, não serei afastado de você. Nada se perde, Sassanak, apenas se transforma. No que a Claire diz, Ah, essa é a primeira lei da termodinâmica. E ele rebate, não, isso é fé. Final de capítulo. Ai, ah, eu lembro muito Ai, do final gente. desse capítulo. Eu gosto dessa fala dele, que isso é fé. Nossa, é muito bonito. É, eu acho que isso fecha o capítulo assim com chave de ouro. Muito bonito.
1: Gente, eu falo com tranquilidade. Esse diálogo do fim desse capítulo é uma das coisas mais bonitas que a Dayana já escreveu. para Da saga inteira. Uhum. Sim. Eu acho lindo, 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 lindo. Até com começar comentando do final, que é essa parte.
0: Sim, <risos> muito bonito mesmo. Essas conversas dele. Aquilo que a gente falou, né? Toda vez que eles estão conversando, que eles estão juntos, eles têm umas conversas muito legais, né? Agora, esse capítulo, você comentou, né, Ana, no início, que tem muita descrição, e tem mesmo. A Dayana, quando ela reda de descrever o um negócio, vai embora. Mas é, uhum. eu acho muito bonito, assim, realmente, pra ler, você realmente imagina aquilo ali, né? Você imagina, porque ela dá uma riqueza de detalhes muito grande.
1: Eu, sinceramente, eu quando tava lendo, a impressão que eu tinha era como se fosse quase uma terra de conto de fadas, sabe? de Porque é tão diferente e até certo ponto místico, como é descrito aquela mata virgem, aquele coisa assim, que parece assim, sei lá, uma coisa de outro mundo, os Sim. detalhezinhos. Ela falando de, de não sei quantas, eles pisando ali pela primeira vez naqueles mofo de folha de não sei quantos anos no chão. Cara, é muito, muito interessante mesmo.
0: Eu sempre lembro de quando eu fui, é, acho que eu já não sei se eu já comentei aqui, mas eu tenho uma parte da família em Manaus, e eu, quando eu fui lá, eu, sinceramente, a cidade não é assim que eu morra de amores pela cidade, a cidade é uma cidade normal, mas o interior, quando eu fui é, andar assim no, no barquinho, e, e olha, claro, não era nem perto do que a experiência que a Claire tá tendo, né, que é a primeira, primeira mesmo, mas só em eu ver aqueles, aquelas árvores enormes, aquela mata que não é uma coisa que não é uma árvore de calçada, é uma coisa incrível. Então, assim, eu entendo essa descrição é. da Dayana. É uma, é uma coisa que é quase indescritível. Ela consegue descrever. É uma beleza eu, eu muito grande. Eu entendo
1: totalmente você, Gabi. É, eu também sou do Norte. E quando você vê aquela, aquelas partes ali, que ainda não, não, não são mais partes intocadas, mas você vê, assim, a Amazônia mesmo. Ah, isso daqui um dia foi floresta mesmo. Isso daqui da forma que é, é muito... É, principalmente quando você anda de barco mesmo, assim, onde tem aquelas partes de rios e tal. É, dá para arrepiar mesmo de
0: ver. É muito bonito. Sim, é muito incrível. É, até aqui, só do rio, né? Na floresta da Tijuca, que, cara, tem asfalto no meio, né? Porque tem uma estradinha. Mas é, é tanta... É, é tanta árvore enorme É um negócio tão intocado A, a intromissão do homem ele é tão pouquinha e, e... e é muito Impressionante aquilo que você vê, né? Porque você se sente muito pequeno naquilo tudo ali É muito legal, é uma experiência muito legal
1: oi gente E Claire e Jamie sempre inventando Uma desculpa para trepar ali, né? Porque
2: Tempa, <risos> não, Fazer conversando amor indo... <risos> Para dar fertilidade <risos> do... ao campo É, para do nada a o já já comecei...
1: Ah, em falar <risos> nisso, deixa eu falar uma coisa do início do capítulo, que o Jamie é o rei dos homens mesmo, gente, porque depois de estar tá todo estrupiado ali, de lutar com o urso, todo ferindo e ensanguentado, ainda vai atrás da Claire durante a madrugada pra fazer amor, como vocês estão falando,
0: o
2: cara é o rei
1: dos homens mesmo, pelo amor de Deus, <risos> e a Claire pensando que tinha sido um sonho com o urso.
0: A já nem tá mais precisando Ai, tá, vai tá. Resolve isso Opa, esse...
1: Opa, esse urso aqui tá bom, tá bom
0: Ai, tá, tá bom Urso, é isso aí, beleza, beijo Agora, gente, sabe uma coisa que eu sempre me surpreendo Assim, quando isso vem à tona Isso vem à tona várias vezes, o o Jamie falando que ele é agricultor Né, porque O Jamie, ele é tanta coisa Volta e meio fica sendo uma coisa diferente Mas, assim, eu acho que o que ele... Ele se define como agricultor mesmo, né? Eu acho que se ele fosse hoje preencher uma ficha no banco, né? De, ah, profissão, ele escreveria agricultor. Porque a gente sempre faz um monte de coisa, né? E ele, ele gosta muito. E eu, eu lembro quando ele soube que a Clé estava grávida a segunda vez, porque ele contava lá a menstruação dela, porque ele é agricultor. Então, ele está sempre de olho na, no calendário, no, no, no tempo e tal. Porque ele, ele gosta disso. Ele gosta de, de mexer com terra.
1: É interessante que a Clara até pensa que, enquanto ela tá só vendo ali a paisagem linda, ela consegue ver tudo brotando na mente do Jamie, conforme ele tá olhando. Ah, aqui fica um moinho, aqui eu posso represar o rio, aqui a plantação, uhum. né? Ele é, gosta ele entende. É bem entende. legal mesmo ver, assim, ver o entusiasmo dele com a terra depois de tudo que ele passou, ver ele encantado ali, é muito bonito mesmo no livro. Eu acho... Ah, outra coisa também que eu acho interessante desse livro, dessa, desse capítulo, é quando eles conversam sobre a oferta do governador e da Jocasta, da gente saber que não é só por causa da Claire que o Jamie não aceita a oferta da Jocasta, é por causa dele mesmo, né? Que ele sabe o que é ser um escravo, que ele não quer que outras pessoas se sintam como ele se sentiu. Eu acho legal isso. Eu acho bacana a Dayane enfatizar isso, que não é só sobre a Claire.
2: É, porque o Jamie Sim. já foi escravo, né? Uhum. E eu acho legal, assim, que ele deixa claro pra ela que a decisão que ele tomou, no, no, assim, é claro que... A opinião da Claire importa e influencia, mas ele deixa claro que não é por causa dela, né? Uhum. É porque realmente ele não quer isso. É.
0: Uma outra coisa interessante desse capítulo é essa conversa que a Claire e o Jamie têm, que a Claire chora, né? Esse desespero que ela tá guardando para si, de, de que ele morre na Escócia, que ele vai ter que ir e tal. Primeiro que, assim, ah, não tem dinheiro, Jamie. Por favor, né? Pra cima de mim. <risos> Quando que você teve dinheiro? <risos> Nunca. Quando tem, a primeira coisa que faz é perder. E, mas aí mesmo assim, a gente vê qual vai ser a fonte dos homens que vão ajudar o Jamie nessa nova fase aí. Né? Tipo, ele, ele já tem tudo pensado. Ele já pensou quem que ele vai chamar. Já tem a lista na cabeça dele. Então assim, ele tá ô, sempre ô, gente, o passo à frente.
1: Eu, eu achei... Meio sem pena em cabeça esse ataque de pelancas que a Claire dá, porque ela dá um ataque de pelancas, ela fica ali tão estressada, histérica, que ela bate nele, ela morde ele. Só que assim, não era mais fácil ela falar, ó, oh, Jamie, beleza. Você vai querer povoar isso daqui, mas você vai. Você não vai na Escócia, não. Você vai povoar com Não era mais fácil ela ter uma conversa racional por... com... disso com ele. Falar assim, ó. Vamos Quanto atrás era. de gente pra colonizar aqui na América. Em vez de ela surtar simplesmente porque ela tava supondo que ele ia pra Escócia.
2: Não, e vamos lembrar que ela já está surtando, tá surtando internamente Desde o dia que ela ouviu a conversa dele com o governador
1: Exatamente, eu não sei quantas semanas atrás
2: uhum, Quando eles ainda estavam que... na casa da Jocasta, né? Sim Tipo, desde que eu, no do, do capítulo que eu lembro que foi o que fiz, o, o resumo que ela fica, ai meu Deus, mas o túmulo dele, ai, mas eu não posso falar, daí ele fica assustado que tá acontecendo alguma coisa, até pergunta se ela tá com dor de barriga, não sei o quê. É porque ela fica pensando nisso, 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 ela não consegue ficar bem. É. Ah, gente, mas aí coitada, deixa
0: ela ter o um surto dela também. A gente deixa. Deixa não. A Bruma não deixa mas enfim eu acho bem interessante esse capítulo porque esse aí é bem aquele capítulo o início de um sonho vamos ver se vai dar tudo certo ou tudo errado <risos> <risos> é, oh, Gabi, é o início isso. de um sonho
1: <risos>
0: ah. gente e um comentário só para fechar aqui esse esse comentário do capítulo né é, as, os morangos né os morangos, Sim. que ah, são é o um, 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 é um emblema lá dos Frasers, né? fraser é, é morango em francês, e a família do Jamie lá dos Frasers tem um pé na França, e eles estão buscando sinais, e aí se depararam com um campo cheio de morango.
1: Gente, a felicidade da Clara ao encontrar os morangos, porque ela ia comer <risos> alguma coisa diferente de carne que estava ali conservada na banha do porco e do... Do, da broa de milho. Ela, ela, tanto que, é tanta felicidade que no capítulo ela fala assim, eu já tava, assim, muito cheia, empanzinada, mas eu ainda comi mais um.
0: <risos> mas é muito é legal, né? Bom. Quando você recebe um sinal, assim, que... É, é isso.
1: É, é. Esse capítulo é muito bonito, é muito emblemático, né? E a gente... Eu, eu já tinha falado antes que a que a tradução ali, o phrase significava alguma coisa a ver com morango nos outros livros? Não, né? É a primeira vez que o Jamie fala disso, né? Eu acho
0: que é, é a primeira, primeira vez, vez que eles falam sobre isso. É, não sei se eles falam é em algum momento, mas assim, falar... Eu acho que é a primeira vez que ele fala mesmo.
1: É, eu acho que é também.
0: Pronto?
2: Comentamos? Comentamos. Let's go!
0: Parte 6 Getem. Capítulo 17, em casa para as festas. O capítulo começa com o Roger super ansioso, está lá checando o relógio, horário de trem. Ele está na, na casa antiga que ele morava com o pai, o Reverendo, né, e numa sala cheia de caixa espalhado porque ele está arrumando todas as estantes, ele tinha prometido entregar a casa antes do ano novo. E entre uma arrumação e outra, ele começa a lembrar de uma conversa de quando ele era adolescente sobre quando sabemos se estamos apaixonados. E ele lembra que a senhora Graham e o reverendo disseram que se você precisa perguntar é porque não está. E ele não precisava perguntar, ele sabia que estava apaixonada por Brianna Randall. O que ele não sabia é se ela também estava apaixonada por ele. Apesar de que, né minha gente, a pessoa se despencar para a Escócia, para uma cidade pequenininha que não tem nada, eu acho que já diz muita coisa, né? E no dia seguinte, né, já, já ó, corta pro dia seguinte, a Bruna já chegou, enfim, tá lá a Fiona na cozinha dando mil instruções, né, pro Roger não morrer de fome e não queimar a casa, falando que a sopa tinha que esquentar com temp a temperatura assim, não sei o que e tal, mas aí ele diz que vai ficar tudo bem, que ela pode ir embora, que ele não vai queimar nada e não vai botar fogo na casa, e aí ela vai embora, que o, que o noivo dela chegou para buscar ela. Aliás, ela faz uma ceninha para dar ciúme assim, um, pro noivo, pra valorizar o próprio passe. Aí ela dá um selinho no Roger, né? Pra dar aquela provocada. E o Roger agradece pelo noivo não ser um cara grande. Ai, gente, eu acho a Fiona até engraçada, sabe? Nisso, a Briana sai do quarto e pergunta por que o Roger tá lá fora sem casaco. Gente, é inverno na Escócia. Dá pra imaginar o frio? É papo entre 2 e 0 graus centígrados. Por aí. Aí eles estão lá na missão né, de terminar de arrumar e encaixotar todos os livros, a Brianna está ajudando. E aí eles encontram no meio dessa arrumação um livro autografado por Frank para o reverendo, com um escrito em latim, os tempos mudam e nós com eles. Eu achei bem legal, bem significativo essa frase na, no livro, né? é, por ser escrita pelo Frank. E por fim o Roger diz que a Brianna deve ficar com o livro. Entre poeira e sujeira de livros e caixas, eles conversam sobre a casa. Aí o Roger explica que a casa não era do reverendo, e sim da igreja, e por isso ele não poderia vendê-la. Eles comentam que Fiona vai alugar a casa, né, e vai se mudar com o noivo após o casamento, que seria dali a dois meses. Roger diz que está de boa em relação a isso, afinal ele não tinha plano de se estabelecer em inverness. Aí a Briana fica pensativa, até que ela conta que ela vai colocar a casa dela à venda e comenta que o reverendo tinha quase a mesma quantidade de livros né, que, que a sua casa tem, né, se, se contar os livros de histórias do pai, juntando com os livros de medicina da mãe, mas que se o Roger conseguisse se desapegar daquilo tudo, ela também conseguiria. Então aquilo ali está sendo um processo de desapego para a Briana também de forma indireta. Aí o papo embica, gente, pra casamento, pra filhos, eles comentam que querem ter família grande, se beijam, o clima começa a esquentar e o carteiro bate na janela. Aí, tchau, clima. E o carteiro, gente, fofoqueiro, super fiscal da vida alheia, ficava querendo ver a Briana, né? Ele tava tentando vir pela janela e quando o Rod abre a porta ele fica lá espichando o olho, aí falando que os dois estavam sozinhos ali, né? Fofocando mesmo. Até que a Briana diz que o senhor Angus, o tio dela, estava dormindo no andar de cima. O senhorango, gente, era um bicho de pelúcia, né? Mas, enfim, o carteiro não precisava saber, dá uma acalmada lá no fofoqueiro. Ah, e a tal carta era a Briana, não era nem pro Roger, mas ela não abre na hora. Mas depois ela acaba abrindo por um pouco de insistência do Roger. Ela tava meio sem graça, mas a carta era de uma biblioteca dizendo que tinha encontrado alguma coisa. Ela tava buscando por Jamie. Ela tava pesquisando sobre o Jamie. Aí depois ela se mostra meio sem graça, né, porque na verdade a Brianna tá em conflito entre querer saber mais sobre o seu pai Jamie e até onde isso não seria uma traição com seu pai Frankie Randall. Aí nisso o Roger já puxou um uísque para eles conversarem, né, porque é assim que se conversa. Roger explica que isso é normal e que não tem problema nenhum ela saber mais sobre o pai do passado. E conta que ele também já quis saber do pai dele, no, é, que no início ele inventava histórias, que depois o reverendo começou a contar as histórias reais de seu pai, Jerry Mackenzie. Depois o papo foi para as mães. Briana pergunta sobre se ele não tinha vontade de saber mais sobre a mãe e ele conta que tem muita coisa dela ali ainda em, nas caixas. E Roger percebe que Briana sente saudade de Claire. Brianna sente muita saudade de Claire. Ela conta que busca também por sua mãe. Né? Quando ela pesquisa sobre o pai, ela está buscando sobre a Claire junto, né? no mesmo pacote. Ela sente-se muita saudade, que ainda pensava em Claire viajando, aí depois ela é, já tenta pensar como se a Claire tivesse morrido, mas que sabe que na verdade ela está viva, então a Biana tá está meio confusa nesse sentido. Aí, Briana que no início da conversa não queria nem beber um chá, já estava na segunda xícara de uísque e ela precisava conversar e o Roger percebe que essa era uma oportunidade. Depois o Roger acaba levando Briana de para a cama, que ela estava já trocando as letras lá, e cuida dela pra, até ela dormir. Enquanto ela está dormindo, ele continua ali é, na função de encaixotar livro e quem já fez mudança sabe o martírio que é. Eu canso só de pensar. Bom, depois que ele termina a parte de caixotar, ele vai lá dar uma olhada na cozinha, vai dar uma arrumada, ele lava as xícaras que eles beberam whisky. São xícaras antigas, aí ele pensa um pouco sobre as xícaras que iam acabar indo para uma doação. Então o Roger acaba incluindo essas duas xícaras que ele e Brenna beberam whisky uma caixa pessoal dele. Ele se sente meio bobo por estar fazendo isso, mas ele fica feliz ao mesmo tempo. Aí o Roger está meio pensativo. Na verdade, ele sente muita saudade do reverendo. Ele sente mais do que ele demonstra, porque ele estava tratando aquela situação como se ele estivesse de boa, compreendido e tal. Mas aquela arrumação não era sem efeito para ele. Ele ficava admirado com a casa vazia, pensando que se não fosse a Fiona e a Brianda, essa arrumação não saía. Ele reflete também sobre a sua própria árvore genealógica, que ele vinha de uma união entre Douglas e Gilles, ele pensa que entende a Briana sobre o mesmo tempo que quer saber. Também tem medo de descobrir quais são as respostas. Né? Ele tem medo do que ele, a, é, do que ele pode vir a descobrir. Pensa sobre o seu sobrenome e ele pensa também em adotar uma Mackenzie de volta no seu sobrenome. Depois, Roger segue para o corredor e se depara com Brianna saindo do banho, enrolada na toalha. Ele até comenta que já viu mais do corpo da Briana no verão, quando ela usava short e regata. Mas ela estando ali de toalha, com a possibilidade de, de despila, os dois sozinhos em casa, aí ele usa a palavra dinamite, que é a sensação que ele tem naquela situação. Aí depois do tempo, Briana percebe que ele tá ali, aí rola um clima, e a toalha no final solta, mas fica presa entre o corpo deles, e por fim eles se beijam. Gente, o clima esquenta, cai os dois, cai toalha, vem mão, pega peito, mas no fim, o Roger acha melhor não continuar. Ele diz que quer que a primeira vez dele seja especial, não sei o quê, né, Roger? Galera aqui esperando esse gol de vocês. Não rolou. Depois disso, eles percebem que tem algo queimando, o já sai em direção à cozinha enrolada na toalha, mas aí o Roger diz que é melhor ela se vestir. Ele chega na cozinha, a sopa tava no chão, derramou e foi um estrago, aí enquanto ele ficava lá limpando a lambança toda ele fica pensando no que tinha acabado de acontecer, no que ele gostaria que acontecesse, pensou que já que o jantar dali, o que a Fiona preparou, tinha ido o brejo, que eles poderiam comer fora, num pub, que era até mais seguro, À noite talvez num, é, numa cama pudesse, pudesse rolar, e pensa também que ele desejava muito a Brianna, mas ele desejava ela não só na cama, ele desejava ela em tudo e reflete mais uma bobagem ali, fecha a cozinha e fim de capítulo.
2: E Ai, foi, Roger. mas não foi. <risos> Olha, Na Roger. <risos> Na trave. Na Ai, Roger. Sabe, o, tem um... Gente, o meu marido ama muito, ama muito Fórmula 1. E eu acabo assistindo por osmose, né? Uhum. Aí eu sei que às vezes ele vê umas coisas os vídeos antigos, que tem um dia que o Rubinho quase ganhou uma corrida aí o narrador começa a falar hoje sim, hoje sim hoje aí não. o Schumacher passa aí ele fala, hoje não hoje não
0: é tipo aquele vídeo também que também é com a narração do do, do Galvão, vai, vai ganhar, vai ganhar vai perder, vai ganhar <risos> Michael Phelps na batida de mão
1: nós éramos o narrador ali, porque olha que raiva que me deu do Roger nessa hora. Ó, oh, vou te contar. Ah, não gosto de homem assim, não. Ai. Pelo amor de Deus. <risos> Gente, cara, tinha tudo que.
2: ser cara
1: tava ali pra cacete. Cara, cara a Briana falou.
0: A Briana falou: eu quero. Cacete, o que você sabe?
1: A Briana tava nuke. o que mais que ela tinha que fazer, cara? Que mais? Que mais? Eles estão fazendo a casa, os dois lúcida, de...
0: Gente, tava tudo ali, só o Roger que ficou. Ah, não aí, aí, aí foi, acho que é, foi, acho é, foi, foi, é, foi aí é. que o Roger começou a desandar, né, cara? <risos>
1: foi. Concordo, Gabi. Porque o Pô, Roger até então, Roger ele era um cara perfeito. de pirata. Exato, aquele cara de pirata misterioso Que a gente tava apaixonada é Pra chegar na hora que a Briana tá lá no maior fogo Que é a Day, e ele, ai não Não quero que seja assim nessa primeira vez Ah, Roger
2: não não, e, que é, e que é assim, o um momento mais propício Do que tipo assim, ela sendo flagrada de, Somente de toalha Os dois sozinhos ah, em é casa claro. assim é, é muito sensual, a Dayana Ela escreve essa parte, né, de uma forma uh -huh. muito sensual Você acha que realmente, gente Vai rolar, porque ela explica Não, é tudo nossa, é tudo, é ali, é o momento, é
0: o momento. Não, e eu acho Mas muito interessante foi. esse comentário que ele faz, que inclusive, é, que assim, ele já tinha, se fosse assim, por ver a Brianna, ele já viu mais do que estava mostrando ali, já viu ela de short e camiseta, entendeu? Não era uhum. isso, não era ele estar vendo ela ali, era a forma, era o pacote, era, e ele fica olhando ela de cabelo molhado, sabe, eu ela de kelp, ai, eu estou mal, né? eu acho o máximo isso.
1: Porque a Briana é linda, né, gente? Na verdade, ela é aquela modelona, autônomo, cabelão ruivo Ai, Roger, vou te contar ah, em, fa em falar nisso, voltando ao início do capítulo Eu quero dizer que eu adoro a Fiona E ainda bem que o Roger não deu bola pra ela lá no livro 3, viu, Fiona? Ainda bem que você não casou com o Roger, tá vendo?
2: Ah, e a Fiona tá super bem, né? Tá, tá super feliz, ela vai morar ali na casa, né? Uhum.
1: Ela tá com o noivo ali, e tipo assim, super segura de si, fazendo um ciúme ali pro noivo, levantando a própria bola. Uhum. A Fiona maravilhosa.
2: Uhum. Eu, eu, assim, falando no começo, eu achei fofo o Roger relembrando do primeiro amor. E não, achei... a um gente fofo falava o que Ele fala que os banhos frios não adiantaram. <risos> Tô falando, o
0: Roger, <risos> o Roger tava indo muito bem até essa, essa, esse esbarrão na escada. Daí que desanda realmente, a Roger. Porque o Roger era perfeito. Tipo assim, ele todo apaixonado, não sabe se a Briana gosta dele. Mas, gente, a Briana foi lá pra escola o livro. Se isso não é gostar... Cara. Né? <risos> isso é prova de amor. Hoje eu, eu acho que nem eu, eu casando, namorando, eu não sei. Eu falo, ah, fala, vou para o meu cachotar livro. Eu não sei, não sei. Vou ver, vou ver. Vou tentar.
2: Vamos <risos> marcar, vamos marcar. Marcar, assim, marcar. Ela tá gente. indo lá pra passar o, o, o feriado com ele, né? O, as festividades, né? Que é um mandato importante, né? A é, e feriado de Natal
0: e Ano que... Novo, que não é qualquer feriado, é Carnaval. <risos> mas não, aí gente, ele tá aí com não.
1: Eu queria falar que o carteiro é dos meus.
0: O é Ai, do eu lá, o carteiro, filho filho da é puta também. E <risos> o carteiro
1: de... querendo saber da fofoca.
0: Gente, ele bateu na janela e ficou espiando da janela. Cara, isso é
2: absurdo isso. Um absurdo. <risos> ainda ficou com Mas vocês aí? É. Quem não sei, meu filho? E você, Bom, viu, e você viu que depois dele, ele, que o Roger fala Ah, não, tô com o senhor não sei das quantas, né? Fala lá, né? Senhorão. na verdade é o... É o ursinho dele, né? Que eles acharam no meio fala. da relação. É. Aí o carteiro fala, eu espero que, que, que ele durma, não sei o quê. Ainda dá um toque pro Roger. Mas nem que o toque do Roger rolou. Então, essa parte eu achei até incoerente do carteiro. Porque o
0: carteiro tá lá mó empata. Tá lá fuxicando, Tá lá questionando se que os dois estão sozinhos. Mas aí quando fala que tá o tio, ah, então, mas tomara que durma, né? Eu falei, ah, meu filho, decide o que, que você quer que a gente faça aqui. <risos>
1: Gente, coitada da Briana, a Briana com maior fogo, querendo dar primeiro é empatada pelos homens. Primeiro é o carteiro, depois é o próprio Roger, entendeu? Ah. Nada colabora com a Briana. Ah, é a Briana. e o
2: Roger depois pensando, já imaginando o casamento. Ai, não, porque eu vou pedir ela em casamento, ela vai aceitar. Aí depois eu vou, e depois a gente vai ser muito feliz e a gente vai morar numa casa e a gente vai ter seus filhos e, e vai ser muito Sabe legal. Sabe o que é
1: isso? Isso foi pra ele pagar a língua dele, lá no livro 3, quando ele ficava revirando o olho pra Fiona, achando que a Fiona queria casar com ele, ficava, ai, ah, Fiona, não sei o que, olha aí como ele tá o grude, já imaginando o casamento e os filhos.
0: Ele nem, ele foi só deu um beijinho e já tá com os netos todos desenhados na árvore genealógica, já. <risos> né? Ai, gente, Roger, né? ai Roger.
1: Oh, gente, eu queria até também falar dessa situação que eles conversam sobre abrir a situação dela de lidar com os dois pais, cara, imagina, ah, realmente, uhum. como a cabeça dela deve ter ficado, não tinha nem terapia pra fazer ali na época, com medo de procurar mais de um pai e tá atraindo o outro, nossa, muito doida a situação que ela passa.
0: E é muito legal que essa busca é, é, é um misto de curiosidade para saber quem é o Jamie, que é o pai dela. Porque, na verdade, é, é curiosidade para saber o que, que tá acontecendo depois, né? Porque quem é o Jamie, ela já sabia. A Cléia já tinha contado tudo. Ela meio que queria saber como é que eles estavam, né? Ela procurou pelos livros de histórias como é que, que tavam lá a mãe dela, se tava tudo bem. Que eu, gente... É. Eu, se sou uma viajante no tempo... Antes de eu viajar... Assim, se eu vou fazer uma viagem no tempo marcada... Eu ia falar, ó, eu vou mandar recadinhos e você encontra aqui, sei lá, fazer um esconderijo e ficava mandando cartinha, porque não custa <risos> nada, né, gente? Mandava é mesmo, cartinhas. é mesmo. Ah, eu também faria isso. Eu acho que super dava. Aí você fala, Aí porque você já foi no futuro, então você sabe que aquele lugar vai ser aquilo combinado. ali. Aí você coloca uhum, lá, sei combinado. lá, debaixo de um tijolinho, debaixo de uma árvore, no cemitério, qualquer porcaria, gente
1: dava para fazer até lá nas pedras mesmo quando a Claire viajou a Claire levava um papelzinho escrito quando ela chegasse lá tivesse tudo bem ela enterrava e a Brianna ia lá desenterrava tipo ó oh, filha tô numa bem latinha, cheguei bem Faz a comunicação né? faz um
0: X <risos> aí a gente descrevia assim cápsula Ai, do gente. tempo <risos> que legal Aí eu ia fazer. Ela não ia conseguir receber a notícia da, da, da Briana, mas a Briana podia ter um diário. Mas enfim, né? Não fui eu que viajei, então. Ficou aqui só criticando.
1: Capítulo 18. Desejo inadequado. O capítulo começa com o Roger e a visitando uma pequena igreja católica. O Roger está geralmente desconfortável, afinal ele é presbiteriano. Eles conversam e trocam os beijinhos, e umas senhoras ali começam a cochichar sobre o Roger estar ali. Uma até chega a falar que, que casa de ferreiro é espeta de pau, já que o Roger, né, não é católico. E tem outra que até fala que ele vai para o inferno. Eles entram na igreja, e o Roger cumprimenta mais umas outras senhoras conhecidas que estavam ali. Ele se explica, né, fala com elas, dizendo que ele estava acompanhando uma amiga, e as duas senhorinhas percebem logo qual o real interesse que faz o Roger estar ali numa igreja católica. Ele fica até feliz por abrir e não fazer ideia de que aquela situação está tão na cara para quem é da comunidade, né, que é que ele está ali só porque ele está afim dela. É, eles assistem à missa e, a princípio, o Roger fica assustado com o mau gosto dos rituais e as vestimentas católicas. A mistura da ostentação bárbara e dos tons de latim cantado eram bem diferentes do que ele considerava adequado em uma igreja. Mas, ao final, ele já não achava estranho e, de certa forma, ficou reconfortável com um ambiente familiar e acolhedor. Na hora que a se encaminha para comungar, o Roger fica surpreso ao se perceber fazendo uma oração. E não é nada do tipo pedindo a Deus para ter ela, sabe? E sim de uma forma mais modesta, pedindo a Deus para ser digno dela, que ele ame ela da forma correta e tome conta dela. Eu achei muito bonitinho essa parte porque eu acho que define bem assim, o caráter do Roger e a forma como ele vê a Briana. A missa acaba e eles voltam andando para casa. O, o Roger olha para Abri e se pega encantado com a beleza dela. Então, de repente, ele decide que é hora. Para, vira para ela e pede ela em casamento. Abri não responde e o semblante dela muda. O Roger percebe na hora e diz que ela não queria que ele falasse aquilo e ele meio que morre por dentro, mas diz para ela não se preocupar e que está tudo bem. Ele se vira para continuar indo, mas a Bri chama ele, e quando ele vira, ela se joga em cima dele e dá um beijo desesperado nele. O Roger afasta ela e pergunta que tipo de brincadeira era aquela. E Abri diz que não estava brincando e que deseja ele, que deixou isso bem claro no corredor durante a tarde. E o Roger pergunta para ela o que ela quer dizer com aquilo, e ela responde na lata que quer ir para a cama com ele. Bem, filha da Claire. Então, minha gente, o Roger fica ofendidíssimo e dá um ataque de pelancas e de machismo, dizendo que ela não quer casar, mas quer trepar com ele. Abrir a não abaixa a cabeça e manda ele não usar esse palavreado com ela, mas ele continua ofendido, dizendo que ela pode falar e ele não. E Abrir diz que não quis ofender. Então o Roger agarra ela e diz que se quisesse comer ela, já teria feito uma dúzia de vezes no verão passado. Então, Abrir não deixa... Não deixa barato e dá um tapão na cara dele O que eu achei bem feito E o Roger agarra ela e beija ela à força Os dois meio que se debatem ali E quando o Roger larga ela Ele tá com sangue nos lábios de uma mordida que ela deu nele E ele nem percebeu Eita Ambos estão se tremendo ali de raiva um do outro O Roger diz que não quer só ir pra cama com ela Que se ela não se importa de casar com ele Ele não se importa de ter ela na cama dele A Bri diz que se importa Se importa até demais E esse é o motivo de ela querer ir pra cama com ele ela diz chorando que o dia que ela se casar com alguém vai ser para sempre, que ela vai manter a palavra custe o que custar. O Roger meio que se compadece do desespero dela e oferece um lenço e pede para ela explicar o que ela quer dizer. Afinal, uma moça católica que tinha acabado de sair da missa falando aquilo e ele pensava que ela era virgem. Ai, Roger, oh meu Deus. abre retruca dizendo que é virgem, mas o que aquilo tem a ver? Mas antes mesmo que o Roger abrisse a boca para falar mais merda... A Bri pergunta se ele nunca fez sexo com outras garotas. O Roger responde que sim, mas ele não as amava e nem elas amavam ele. Mas ele ama a Bri. E ela responde que acha que também ama, ama ele. <risos> Pô, a <Bri> também? <risos> acha que ama ele, não se ajuda, né? O Roger pergunta qual a palavra mais forte naquela frase, acha ou amo? E a Bri diz que é as duas. Que ela acha mesmo que ama ele, mas não para de pensar no que aconteceu com a mãe dela. O Roger não está entendendo nada e de novo mete os pés pelas mãos, perguntando com raiva se ela está pensando no Jamie Fraser. Se um, se um historiador tedioso que nem ele, não estaria à altura dela. Então a Bri corta ele dizendo que está pensando no Frank. Porque a Claire amava o Frank de verdade, mas a Claire conheceu o Jamie e não pôde evitar. Não foi culpa dela, mas ela não pôde cumprir a palavra dela e a Bri nunca faria isso. Ela continua dizendo que eles não vão poder ficar juntos por pelo menos mais um ano, porque ele está em Oxford e ela está terminando a faculdade na América, nos Estados Unidos, né? E se abrir dizer sim, algo pode acontecer durante esse tempo todo, eles podem conhecer alguém e ela não quer correr o risco de magoá-lo. Ai, gente, sinceramente, eu só consigo pensar assim, ai, que casal chato, meu Deus! Nessa parte é isso que eu penso do, do Roger e David. <risos> O Roger pergunta se a Bri ama ele naquele momento e ela não responde, mas dá um passo à frente e abraça ele bem apertado. O Roger instintivamente segura o traseiro dela e beija ela. Eles ficam ali se curtindo quando aparecem mais ou outras duas velhas fofoqueiras. Uma, uma delas fica ali pigarreando, tentando interromper e a outra fica mandando deixar os jovens em paz, afinal eles acabaram de ficar noivos. Abre e o Roger nem ligam e, e as duas vão embora, as duas fofoqueiras lá. Então, o Roger diz que vai esperar. Ele segura o seio da Brice sobre a blusa e diz, e diz que Deus sabe que ele a deseja, mas que ele não quer só, só o corpo dela. Então, ele vai ter ela como esposa ou não a terá. Ela escolhe. E ela diz que compreende. Então, o Roger tira do casaco o presente de Natal que ele comprou para ela e era uma pulseira com uma inscrição em francês que significava Eu amo você. Um pouco, muito, apaixonadamente, nem um pouco. E a Bri responde, também em francês, eu também. Feliz Natal. E fim de capítulo.
0: Gente. Ai, que cafonice! <risos> Roger, o puro, né? Roger, o puro. Ai, gente, que casal chato. Tô falando, gente. Começou a desandar ali naquela, naquele corredor, cara. O Roger tava, tava tudo certo. E aí, ele superestimou o valor da, da, da noite dele, da transa, né? Porque pode ser de tarde. Ele superestimou o valor uhum. da transa deles e criou esse climão. Cara, nem namora, <risos> já quer pedir em casamento, garoto apressado. Cara, eu fiquei chocada.
2: Eu, eu também, <risos> eu também, assim, o, foi muito repentino, né? O, foi muito repentino, porque apesar de estar toda se, aquela situação que era uma situação muito bonita e muito romântica, realmente eles mal namoravam, é, é, eles mal sabiam o que sentiam pelo outro. O Roger tinha várias dúvidas. Ele sempre. O Roger sempre tem dúvida. Né? Uhum. Mas ele ficava assim, ai, será, meu Deus, não sei. Pra pedir a menina em casamento assim, super. Exatamente. Tanto,
0: não tem certeza do sentimento dela por ele. Não namorava, já tá assim. Nem casou, já tá exigindo que ela tenha um comportamento de acordo com o que ele acha. E o pior, ela é. Gente, pra mim, isso foi o, a, a derrocada do Roger quando ele chega pra ela falando, exigindo a virgindade dela. Né, esse comportamento, mas assumindo na cara dura que já te teve outras mulheres, mas que não amava, então que tava tudo bem. Eu, se fosse o Brianna, falei, então, meu querido, eu vou então procurar uma galera que eu não amo, e aí depois a gente volta aqui empatado. O que que você acha? Eu vou para uma G chopada gente, na faculdade.
1: É um absurdo, ele, ele esperava uma castidade dela, o Ro... Ai, não, não dá, gente, não dá. Eu, eu adoro o Roger, então, mas assim, foi muito, muito,
2: muito escroto também, esse comportamento acho... dele assim Eu gosto muito do Roger, eu assim, eu, pelo jeito que ele foi criado, pela época, tudo isso, assim, dá pra, sim. não é que dá pra entender, dá pra se esperar. E 60, com né? Esse, sim, sim, esse comportamento dele, assim, mas assim, o que na verdade a gente vê aqui é a hipocrisia explícita, né? É a, a hipocrisia pura, que então, o Roger, ele tem todos esses valores dentro dele. Ele é um filho de um pastor e isso é um, é um peso muito grande para quem é filho de pastor, para quem cresceu dentro de uma igreja. É um peso, sim, sabe? Hum. para quem é, sabe do que eu tô falando. né? Não que eu seja, mas eu, eu convido com muita gente assim. Mas assim, existe mas um é peso assim. muito grande, então imagina lá antigamente como, como não era, né? O que a gente fica com muita raiva do Roger é realmente essa hipocrisia dele, porque em nenhum momento ele seguiu os preceitos. Ele não seguiu os preceitos Mas ele espera que ela Siga uhum. E ele fica indignado Dela não dizer dela não dizer sim pra ele É, né? pra mim não
0: é só que ele não seguiu É ele chegar na cara dela Que ela pergunta, ué, você é Não, não sou, mas assim, as mulheres não importam Do tipo assim, ele tá olhando, falando Na cara dela, que além de ele Não ter seguido, uhum. ele ainda não, tá, não dá valor nenhum Para as mulheres que ele dormiu que foi mais de uma, ele, porque ele fala plural. É, ele
1: diz que elas, é, ele, ele não amava elas e dá desculpa que elas também não amavam ele. Então, que, que, na verdade, ele não isso, tem nem como então, saber, cara. Como é que ele vai saber? Se ele não amava elas, ele pouco se importava se elas amavam uh -huh. ele de volta, entendeu?
2: Mas eu, o que me deixa, na verdade, mais fula da vida é ele falar pra ela que como uma menina católica, acabou de sair da missa e tem esse comportamento. Pra mim, esse foi o fim. Uh -huh. De todo o meu encantamento por ele, assim, é dele realmente ser tão corta e falar isso. É, eu acho sabe? que você o fato dele de não, falar não é, isso como é se que tivesse tá certo é pior. Sim, sim, não é que ele tipo assim, pensou, sabe, teve um pensamento na cabeça dele, nossa, é a menina. Não, ele fala realmente isso Ge e ainda fica falando, ah, se você não quer casar comigo, eu não vou casar. Não, e com assim, você. ele não, tá ali cara, se cara, sentindo ela rejeitado
0: e frustrado, mas gente... Não, não existe nada melhor do, do, é, pra frustração do que você criar expectativa, né? Você cria expectativa sim, e você sim. vai ter uma frustração. Só que expectativa, gente, é uma coisa que você cria e você tem que se responsabilizar. A Briana não deu nenhum sinal de que ela tava afim de casar. Inclusive, o sinal que ela deu, que não foi um sinal, né? Ela botou um cartaz, ela falou pra ele, ela falou, eu quero dar. É isso que eu quero. A isso ele não compreendeu. Agora, ele aceitar ela aceitar casar com ele depois de meses de um não namoro, e ela passando por um monte de coisa na cabeça, ele morando num lugar, ela morando em outro país, terminando faculdade, e isso aí ele não compreende, né? Expectativa, Mas... você cria e você
2: se responsabiliza, ela nunca falou que ia casar, não tava nem namorando gente. Não, acho que a única coisa que eles conversaram, assim, bem por cima no, no último capítulo, foi quando ele perguntou pra ela se ela queria ter filhos. <risos> Isso aí... Isso, numa numa uma conversa casual. Tipo, você quer ter filhos? Aí ela, ah, eu quero, ah, eu também. É, mas não, não falou que era Bom, com ele também. <risos> isso é bem... Sim,
1: sim. Gente, mas isso é bem aquela, aquela coisa do machismo mesmo, de o homem achar que a mulher que ele, que ele vai dar o amor dele tem que ser maculada. que Tipo assim, aquela mulher tem que ser a mulher perfeita, porque ele ama ele. Então, ela tem que merecer o amor dele. Ela não pode ser... O qualquer mulher, ela não pode ser uma piranha e ele com raiva por ela, por ela ter, não ter respondido o pedido dele, ele ele, ele não fala as coisas sem pensar, ele é escroto, ele, ele fala com ela assim, ó, oh, se eu quisesse te levar pra cama eu, te eu teria tá te humilhar, levado ela, uma, né? uma dúzia de vezes, se eu quisesse só te comer, entendeu? Ele fala é, isso. É que ele assim. tava
0: frustrado ele, ele se sentia tão rejeitado. isso foi muito pesado que ele começou a agredir, porque pra, pra justificar pra ele mesmo que ele tava sendo rejeitado pra pessoa que não prestação sabe essas coisas do inconsciente? Aquilo, ele ficou tão impactado com aquela rejeição, porque gente se o Roger pudesse mesmo, ele voltava no tempo e daqueles cinco minutos ali, e não falava nada é isso que ele faria
1: tem uma parte até uhum. que eu nem cheguei a colocar no resumo, porque ele não, ele não verbaliza, mas ele pensa, na hora que ela fala que eles não podem ficar junto porque ele está dando aula em Oxford e ela ainda vai terminar os estudos, ele pensa assim, que ele pensa em pedir para ela largar os estudos, para ela largar os estudos, só que ele não ia fazer isso, ele pensa, ele chega a pensar assim de, ele não pensa em ele largar a faculdade de Oxford e ir para os Estados Unidos, não, ele pensa em Impedir para ela largar os estudos. É bem a cabeça de homem da época, assim, sabe? A gente ficou horrorizado, horrorizada, assim, lendo, mas
2: é, era bem comum, né? Se bem que também, enfim, nos anos Cara, cinco, isso acontece enfim, muito até hoje. É. Então, é pior que, assim, a gente pensa assim, é que era pior antigamente, mas não mudou, né? Cara, é. eu acho, eu não sei dizer o que, que era, se
0: era pior antes ou depois, porque eu acho que hoje a gente ter o acesso às informações que a gente tem e ainda ter isso é bem pior, porque antes ninguém pensava dessa forma, entendeu? É, uma vez, só para trazer uma, um negócio aqui, uma vez eu tava vendo uma campanha sobre, ah, empoderamento feminino, tem muita campanha, né, que você usa a roupa que você quiser, você usa a maquiagem que você quiser, não sei o quê, e uma vez eu vi uma campanha falando sobre empoderamento feminino que tem que chegar nos lugares onde a mulher não tem documento, a mulher não tem e-mail, a mulher para trabalhar tem que perguntar é. pro marido se pode, né, uhum. é, isso acontece hoje, 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 século 21, então uhum. o, o problema é que o Roger já era uma pessoa é, culta, né, estudada, e a Briana era a filha da Claire não sei de onde o Roger tirou na cabeça dele que a Briana ia aceitar uma situação dessa.
1: E eu gosto também que, de certa forma, a Bri, ela não aceita a humilhação, ela bate de frente bate com ele, cima. apesar de ela Certíssimo. ficar abalada, que ela chora, ela de primeira, ela fala pra ele não usar esse palavreado com ela, que ela tá certíssima, e quando ele continua, ela dá logo uma bufetada na cara dele. Eu achei, foi ótimo.
2: Ela tá super certa, ela não deixa. Agora, é, pra mim, o é melhor
0: que... é que depois desse barraco todo, dá uma pulseira pra... Ela.
2: Não, pior que depois desse barraco inteiro eles já estão se pegando ali, se beijando, se abraçando. É. Não, o barraco
0: gente, todo o cara sai tipo com a assim, boca sangrando. É que ficou... Ah, mas tava aqui, eu comprei essa pulseira pra você falando que eu te amo. Ah, então tá bom, então eu vou aceitar esse presente. <risos> gente, o que que é isso? Ô oh, oh, oh,
1: gente, sabe por que eu acho que é um Sim. casal tão chato nessa parte? Porque a Briana tá ali toda no fogo querendo dormir com o Roger, provar o amor dela e tal, e ele não quer. Aí, quando a Briana vai dar desculpa por ela não aceitar o pedido de casamento dela, ela diz que não pode dizer sim porque as coisas podem mudar. Gente, se ela aceitar o pedido de casamento, ela não tá fazendo um juramento, não. Ela ainda não casou com ele. Então, se ela mas ama Mas viu, ele, ela se podia... ela
0: sem falar nada, ele já tava exigindo um monte de coisa pra ela. Imagina se a mulher não, fala sim pra sei, casamento. Mas pensa só, ela
1: podia aceitar o pedido e as, terminar de estudar, se as coisas mudassem Ela ainda não fez nenhum juramento Antes de aceit aceitar o ah, pedido
0: viu? apenas Mas é. não, ela, ela, pra ela é importante Eu acho chato
1: Ela pra, pra mim eu é, Parece que aceitar chá, eu esse noivado que... Já seria o equivalente a casar E não é a mesma coisa, gente A Clécia, você só faz um juramento Mas ali é,
0: casa, noivado ou? é um compromisso já. É porque hoje em dia ninguém quer saber Mas noivado oh, é um ah, compromisso não. Mas não, eu acho mas... que
1: durante o noivado ainda pode. Ainda, ainda não fez o juramento, então tá beleza, tá, tá suça se de repente durante o noivado eles perceberem que as coisas não derem certo. Agora Mas você vai ah, mas aceitar é um
2: compromisso você que que não sabe se você quer? Agora também, né?
1: Mas ela quer, ela só não aceita porque é desse período que eles vão ficar longe. Né? Ela Entendeu? quer
0: dar, filma, ela não quer casar <risos> com ninguém. Ela quer dar aquela a noite, tinha que ser até esperta, porque... ela dizia: ele Roger, falando... eu aceito.
1: Vamos transar. <risos> ela podia fazer isso.
0: Ela não quer Mas saber de namorar, de, de levar, de, de casar de, de nada. Ai, ela quer saber de, de, de que um, um treinamento para ir pra chopada de fim de período, que ela vai acabar a faculdade. Ela tá falando aqui que Ai, tá gente. terminando a faculdade.
1: Olha, olha só, qual da da que Ela quer na boquinha da
0: garrafa. Que... De Boston. A Briana que saiu ali
1: da América com, No final dos anos 60 No auge da, da, da parada Daquele é. negócio ali dos hippies os, O amigo dela era o filho do Joe Que era paz e amor, não sei o que E vai se apaixonar <risos> pelo almofadinha Lá da Inglaterra
0: Do interior Pô, da Escócia Do interior, é cheio
1: de valores mais conservadores Porra, Briana, coitada
2: Não, não é só coitada Só por isso, né? Vem aí <risos> E
1: pensar que esse capítulo começou tão fofinho com eles ali na igreja, o Roger orando, pedindo a Deus pra... pra tão bonitinho assim, o jeito <risos> que ele falando, sabe? Que ele se pegou rezando.
2: É muito bonito é, isso. Sabe?
1: Pedindo pra amar
0: ela da ah, certa é, esquecemo forma. esquecemos até no e começo tá. do capítulo. <risos>
2: Que que é ele bonitinho. pedindo pra ser digno
0: agora você vê, né cara, ao mesmo tempo que ele exige da, Bia, da Brianda, ele se exige também porque na oração ele pede pra ser digno dela pra amar da forma não, não, é. O, é, não é. é aquela tá coisa, o,
2: o Roger ele não é uma pessoa ruim Não. Né? ele não é a pessoa mais, mais escrota do mundo, nem nada ele tem essas coisas assim que a gente fica com muita raiva dele mas assim por exemplo, até voltando essa parte que ele tá na igreja assim, é muito legal o as coisas que ele vai falando, que ele vai observando. Essa parte da oração é bonitinha. Eu acho também bonitinho quando ele fala do cabelo. Que ele fala assim... Ah, eu ent... ai, dá pra compreender porque que era todo aquele estigma das mulheres com cabelo. né Porque é bonito, assim. o cabelo das mulheres. Sabe assim? Ele fica ali via... viajando assim. <risos> ai, ai. ai.
0: ai o Roger, cara, é um personagem. Eu não, eu não sei, cara. É... Do... Na série... Né? se perdeu completamente agora tá, parece que estou conseguindo tentar achar mas no livro ele é um personagem tão legal gente, eu não, eu não me conformo que o cara que é historiador, que foi atrás da Brianna que ficou apaixonado que caçou o Jamie, entendeu? dentro dos livros de história lá que achou que fez aquilo acontecer seja essa pessoa que agora está travancada aí no, no costume. costumes cara, de onde surgiu isso, Roger? Você sabe que a história da Briana é toda diferente. A Brianna é, é uma filha de um cara que não é o pai verdadeiro. O pai, sabe? Não, 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 não sei de onde o Rod tirou que ele pode ser assim, doido. Ai, gente. Mas
2: é pra mostrar, né? A dualidade do ser humano. É aquela pessoa que tá ali na internet, sabe? Que vai lá e fala do, 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 da liberdade das mulheres. Que as mulheres têm que ser perfeitas e têm que fazer tudo que quer. Mas no fundo é uma chifra incubado. É, Isso acontece na, demais. Na
1: vida real não é nada do que prega, né?
2: É o famoso esquerdo macho <risos>
0: É, é o famoso que, assim, é fácil, falar é bonito, praticar é mais complicado, né? Ai, gente, eu fiquei... É muito bom você falar, defender, mas a prática nem sempre é tão simples. Nossa, eu
1: lembro a primeira Sim. vez que eu li esse capítulo, eu fiquei incrédula, eu fiquei revoltada com, com ele falando de, com ela dessa forma. Sério, eu fiquei assim, parece assim que tudo que eu tinha construído do Roger, eu, ai, não acredito que ele tá fazendo isso. Eu fiquei muito decepcionada, meu Deus.
0: Mas vocês acham que assim, a Dayana ela deu uma. se perdeu no Roger? Ou ela sendo intencional pra Ó, justamente a gente quebrar a cara junto com a Brite? Olha, sinceramente,
1: eu acho que não. Eu acho que a Dayana, eu acho que ela escreve muito bem, é, muito fiel a personagem da época. Eu acho que a Dayana, assim, ela meio que ela não tem medo de botar os personagens dela, delas assim pra serem humanos mesmo, pra ver que o cara que é bonzinho. Ah, não. Isso é ah, verdade. Isso é verdade.
2: É, isso é verdade. Eu, eu... A Dayana, ela, a Dayana ela não tá nem. Não, porque as pessoas vão achar. Ela não tem Ela medo da verdade. Medo.
1: Exatamente. Eu, eu lembro, assim, de uma vez que eu tava num assim, até não tem a ver com esse livro, mas eu lembro uma vez que eu tava num grupo de, de Outlander, na época do auge do meu vício, que tinha uma pessoa indignada falando, indignada com a, com a cena da Claire pedindo pro Jamie bater nela com a ortiga, né? Que eu também fico indignada com essa cena. Eu também fico indignada. Ah, mas... eu
0: continuo indignada. É, exato,
1: mas tinha gente falando assim, ah, a Claire é uma mulher pra frente, ela é feminista, ela jamais faria aquilo. E, gente, apesar da gente ficar indignada, a gente não querer... A gente, não, a gente não pode é, deix, assim ser. Como é que eu. Deixa eu procurar a palavra que eu quero usar. A gente não pode ser inocente de achar que mesmo a mulher mais feminista de todas não está sujeita a, a, ao machismo, a botar o, o homem que ela ama acima dela de vez em quando. E não tá sujeito a essa situação. Ai, viu, mas
0: nessa história aí... não, eu, eu nessa sei! Nessa história aí eu não não, eu... não, cara. Que ela pode ser... Ela pode ter os machis, mas não... Mas, <risos> Gente, forma-me, bate. Hoje em cena... Gabi, presta atenção. é, horrível, é
1: horrível a cena. Só que tem tanta mulher aí... Que, a Que, que, não faria que isso. prega tanta coisa e acaba caindo nas armadilhas de... Enfim, de passar por uma Vixe, situação... Mas a
0: Clé ia, ia levar um chá, uma comida na cama, mas não ia pedir pra bater. Aquilo ali ia dar... Vida Cara, ali. o fato... Que? O que? fato
1: que? é que ela pediu no livro. <risos> e tipo assim... A Dayane escreveu a Claire com a personalidade que faria isso, entendeu? Então, a gente, tipo assim, o fato é que tem mulheres que são feministonas, mas acabam fazendo, passando por situação de machismo, passando por situação de abuso. O tanto de mulher aí que, que tem de depoimento de mulher, ah, e não percebi que eu tava num relacionamento abusivo, só fui perceber quando eu saí. Uma mulher feministona aí. Tem muito, gente. Tem muito, infelizmente. Eu penso sim. Que eu acho que, enfim, sei lá, tá aí. Eu, eu acho que por isso que encaixa de todos os personagens serem tão humanos. E é isso. Ok, Eu, falar,
2: eu quero falar uma, uma coisa que a gente não falou na, na hora que eu falei do, do meu capítulo, mas é uma coisa que eu já vi muita gente assim, falando e reclamando e dizendo que não gosta e tal, que é a parte que a Clary e, e, e o Jamie estão lá na mata e ela, ele transa com ela e ela tá sonhando, não sei, não sei se vocês já viram isso também.
1: Já, já. Eu, o eu pessoal tive...
2: fala bastante.
1: Eu tive discussões calorosas já por causa disso.
2: Né, viu? Como no é história, no Facebook, que eu defendendo. Não sei se foi. É que a gente. É... Você ia vai... falar, viu? Mas você não. vai falar melhor que eu.
0: Não, será?
1: Mas vamos lá. É assim, porque tem essa cena da... <risos> que o, o... a Claire
2: sonha. É que eu achei oportuno, porque a gente começou a falar disso da Claire, não sei o quê. Eu achei o um
1: pouco oportuno falar isso é, nessa, nessa cena que a Claire sonha Que o, que ela, o urso que ela, o, o Jamie transa com ela Onde teoricamente ela está ah, dormindo tá. né é, Ela pensa que ela sonhou E no início do sonho ela está com medo Então ela fica imóvel, parada Ela diz que ela fica ali se fingindo de morta Porque ela está ela pensando que é um urso de fato só que aí, conforme o sonho vai ocorrendo, ela vai vendo que ela tá gostando do que o urso tá fazendo, pá, 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 pá. aí quando ela acorda, ela percebe que ela não sonhou. Ela vê o, o sêmen do, Jam, o, o do Jamie né, entre as pernas dela e tal. Então, eu lembro de uma vez, eu acho que tava eu e a Ana nessa discussão até, o pessoal pro, problematizando muito a escrita da Diana, dizendo que a Claire tava dormindo, então o Jamie tinha abusado dela, que não sei o que, e eu falei, gente, calma, as coisas também não são assim. A gente não
2: pode também Sim, levar... na verdade, usar a palavra que o Jamie estava estuprando ela Exatamente,
1: é. falaram que o Jamie estava estuprando ela porque ela estava dormindo. Eu falei, gente, não é... também não é assim. Claire, apesar de estar dormindo, ela claramente estava correspondendo no sonho. Se ela estivesse num sonambulismo ali, e o cara estava com ela, ele... enfim, não tem como dizer... Rolar gente, um estupro... e
0: o tipo de relacionamento deles é diferente. Exatamente. Tipo, se fosse qualquer coisa que incomodasse, Sim, então, é o, se fosse é uma ponto. coisa que ela não correspondesse, aí eu acho que tem hora também que a gente tem que saber pra onde que a gente atira, sabe? Mas,
1: Exatamente. Foi até o que eu, na época, eu falei assim, gente, não é assim, vai do acordo de cada um. Tem gente que Teve gente no grupo que falava assim: "Ah, eu eu jamais eu ia odiar se eu, um dia eu estivesse dormindo e o meu marido ou a minha mulher, e eu falei: "Gente, não é assim. Se um dia eu estiver dormindo <risos> e o meu marido vier fazer umas carícias e eu continuar, eu acordar ali ou meio sonâmbula rolar alguma coisa, a gente tem essa essa permissão, essa percepção entre um
0: e outro, Sem entendeu? Intimidade, né? de entender, de
1: entendeu o que tá acontecendo?
0: Até porque se for uma coisa que estiver te incomodando e, e você acordar, tiver dor qualquer coisa, ah, é, eu vou falar não. E... Aí é que fica a diferença. Fala, se você falar não
2: e continuar aí,
1: que muda. Mas se não, a gente... É, isso é até um nível de intimidade. O que, e você, Ana? Eu, eu falei pra caramba do que aconteceu da história, do que eu defendi, você não falou quase nada.
2: Não, eu só quero dizer que realmente, assim, é, não vamos pegar tipo os personagens e achar que eles são só aquilo, sabe? Uhum. Eles têm muita nuance, eles têm muitas coisas. Não, não pense que só porque a Clara é toda pra, pra frente... E que ela não, não, não deita para as coisas, que ela vai ser 100% assim aquela. aquela porta-voz do, do feminino moderadora Empoderador, uhum, né? que você acha que é, entendeu? Uhum. Não, não é assim, gente. É, em vários momentos ela vai sim baixar a guarda dela pra alguma coisa que o Jane queira. E tá tudo bem. Tá? Uhum. O Roger, ser é assim, ter essas coisas do machismo dele, o Roger é um personagem que ele vai mudar ao longo da história, sabe? A gente tá no começo ainda. Então, não vamos rotular, assim, é claro, você pode gostar ou não gostar, é seu direito, né? Mas, assim, também não rotule ele como um vilão, como uma pessoa horrível, que ele não é. Ele é só um ser humano que tem falhas e tem coisas boas também. Ah, eu não rotulo
0: o Roger como vilão. O Roger se perde, mas eu, eu ainda eu acho o Roger um personagem... Incrível, eu,
2: eu acho que se eu tivesse que rotular Mas isso eu vou rotular pra frente Vai <risos> um banana é... <risos>
0: Do que o é um
1: vilão não, Isso a gente tá falando também, Essa... né, Ana, do Roger Porque tem muita gente que odeia o Roger Por causa dessa, dessa, sim, desses conflitos sim. dele com a Bri Não só esse que a gente leu agora Mas até outros, outras brigas Que eles vão ter mais pra frente e tal Tem gente que não gosta, que odeia Que não queria que ele estivesse com ela e tal A gente já viu coisa assim
2: Sim, é, como tem muita gente também, não muita gente, mas tem uma parcela de gente que acha o Jane, assim, é a pessoa mais horrível do mundo, né, o pior personagem dos livros e... Uhum. Gente, que isso, gente, é
1: sério é sério Gabi, olha tem, um, tem outro personagem que eu não vou falar aqui pra não dar spoiler pra frente, mas tem um outro personagem masculino que eu gosto muito que teve uma época que eu tinha muita raiva dele assim, da forma como ele se comportava muito, eu ficava indignada do, da forma que ele tava se comportando, tudo bem que depois eu entendi, mas não só o, o já tive raiva do James, já tive raiva do Roger e mais um personagem aí que quando a gente tiver fazendo os livros mais pra frente você vai fazer
0: Bom, gente, então a gente viu aí que foi um capítulo polêmico. Polêmico. <risos> <risos> Mamilos. <risos> Mamilos. <risos> mamilos são sempre polêmicos né minha gente, mesmo quando não acontece que foi o caso desse capítulo aqui que a Briana, coitada, ela só queria uma festinha, não conseguiu nada não, não. Ai, Briana só queria ser feliz Briana é o Ai, personagem gente. mais
1: injustiçado de toda essa saga de
2: livros nossa
0: <risos> Ai, olha Ai, gente, Briano tava. Pô, foi para Escócia, gente A Briana foi para Escócia Não foi para encaixotar livro Mas, né, não rolou Mas acontece, acontece Acho que é Acho isso, que é né, isso gente? né, gente, comentou. Acho que é isso, a gente falou bastante
2: hoje, nossa
0: Então é isso, pessoal Esse foi mais um DinaCast Espero que vocês tenham gostado Não deixe de comentar lá no nosso Telegram Conversa com a gente também tem Twitter, Facebook, Instagram, nosso blog www.desafespr.ordepresse.com Fala com a gente. Obrigada a todos. É isso aí, gente. Beijo, beijo pra beijo. galera do Telegram que tá
1: ouvindo. Comenta lá com a gente no grupo. Beijo, beijo. Até beijo. a próxima.